0: Hermes, ich kann mir vorstellen, das größte Thema wahrscheinlich heute im Bereich Film, Twilight, oder? Das ist ein Riesenerfolg. Nee, das hier ist unser Podcast, da müssen wir über so Mist eigentlich nicht reden. Also, aber, ja. aber es ist doch erfolgreich. Das interessiert mich nicht. Also mhm. den ersten Teil habe ich mir noch angetan, da starren die sich stundenlang gegenseitig an die Story ist kompletter Schwachsinn. Deshalb ist es wahrscheinlich so erfolgreich bei Teens. Twilight mein Beileid. Also heute also, keine Erwähnung dieses Films. Nee, wir werden den Namen den ganzen Podcast lang nicht mehr erwähnen. Bin okay. ich dafür. Na einmal vielleicht schon, aber das sind so, jetzt doch in der 19. Folge Medienkuh und so viel Spaß. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Da sind wir schon wieder 19. Kuh. Und der wird uns nicht los. Nee, äh, wir sehen ja gar nicht ein, dass wir hier aufhören. Ne? Das hat ja gerade erst angefangen. <lacht> Wie immer für euch im Studio die beiden Geisteskranken. Neben mir, Dominik. Ampels. Gegenüber von mir, Kevin Körbe. Also, also neben mir sitzen sie und ich, Hock, gegenüber von mir. Das wird schwierig. Aber das macht hey, hey, grüßen, ja. Das ist noch Macht der Gewohnheit. Wir haben ja immer noch unsere neuen Positionen eingenommen, ja, sitzen uns gegenüber ja. und ähm, sind heute auch mal wieder mit minimal veränderter Technik am Start. Nächstes Mal wird es hoffentlich wieder ein Stückchen anders. Ja, immer wenn, besser. Wenn wir dann irgendwann noch eine richtig bequeme Position im Verhältnis zu den Mikrofonen hinbekommen, mhm. dann sind wir zufrieden. Dann sind wir zufrieden. Aber man muss schon sagen, im Vergleich zu einem iPhone schon wesentlich bequemer. Vor allen Dingen für Sie, Herr Korre. Vor allen Dingen für mich ist es richtig. Also, ihr seid mittendrin, wie immer, im, in der Medienkuh. Das ist... Im ersten Moment widerlich, im zweiten Moment heißt das aber für euch einfach nur jetzt zurücklehnen die nächsten drei Stunden und äh, genießen. So... Da haben wir uns ja schon mal im Kopf und Kragen geredet. Ähm, Manöverkritik habe ich gar keine auf dem Zettel stehen. Ja, wir haben auch von letzter Woche von unserem großen telemedialen äh, Thomas Gehorner Special ja. richtig geschützt. Oh, ich bin direkt mal gekommen. <lacht> so Super. Ist, ähm, haben wir auch nicht viel Feedback bekommen. Also, äh, aber auch geht es kein Negatives und die Zahlen sind auch eigentlich okay. Ja. Es ist nur so, dass abgesehen von Wohnraumheldinnen kaum jemand was dazu jetzt groß gesagt hätte. Nämlich keine. Ja. ja um es ganz <lacht> konkret zu machen. Nee, es hat mich auch ein bisschen gewundert. Also, entweder waren äh, alle einfach Total schockiert von Herrn Hornauer oder vielleicht sogar eingeschüchtert? Naja, ich bin immer noch der Meinung, es ist 50-50. <lacht> äh, die einen kannten ihn schon, und kenne ich schon. Und mhm. die anderen 50 Prozent haben gesagt: Um Gottes Willen, das ist, was das war das? Ist, und ich sage besser ja. nichts, sonst. Krieg noch eine Abmahnung oder so. Mhm, das ist möglich. Nun ja, ihr könnt es natürlich noch nachholen, ja, falls ihr jetzt... Äh, die Sendung komplett verpasst habt. Genau. Oder ähm, falls ihr einfach vergessen habt zu kommentieren. Und ihr seid jetzt Matze K und sagt, Mensch, da war doch noch was... Wir nehmen auch äh, Kommentare <lacht> zur ersten Episode entgegen. Vollständig in Ordnung. Immer, 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 immer. Ähm, was wollte ich Ihnen jetzt sagen, Herr Sie waren ich es wollte, nicht mehr. Wollten Sie vielleicht Feedback, schon auf unseren ersten Bereich, auf unseren ersten. Nein, 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 das war es noch nicht. Das wäre viel zu, viel zu verfrüht. Wir haben immer noch drei Stunden, <lacht> zwei Stunden 59 <lacht> vor uns. Sind es die Spenden? <lacht> nee, auch, auch, nicht, auch nicht. Auch nicht, Ich weiß es nicht mehr. Nein, stimmt, die Spenden stehen ja auch im Ablaufplan. Hat mhm. das irgendwas mit, mit, mit Feedback zu tun? Feedback, wir waren, bei, Feedback, wir waren bei Herrn Hornauer und irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Der, gut, den PIN werden wir später auslosen? Ja. Der das steht zum Beispiel nicht groß, glaube ich, drauf. Und Doch, ziemlich so, äh, am Ende. <lacht> ich habe gerade den letzten Punkt gesehen und lachen. <lacht> weil heute gibt es ja keine Überraschung, da haben wir uns was anderes äh, einfallen lassen. Ja, weil äh, ihr uns keine Überraschung zukommen habt lassen. Also keine ich habe ja noch eine. Ja. Herr Körber hat Pettung. noch eine, die er noch vorbereiten muss für mich. Aber <lacht> ich habe nichts, um Herrn Körper zu überraschen. Und genau. ich denke mir auch nichts mehr aus, sehe ich nicht ein. So haben wir das auch geklärt. Deshalb äh, heute... Ein bisschen anderes Ende der Medienkuh, aber lasst euch einfach mal überraschen, äh, in dem Sinne. Überraschen wenn's, für euch. wenn es ihnen gefällt, kriegen wir noch weniger. Ja, so, so ist es. Sollte. Und dann legen wir jetzt los, ne? Ja, bitte. Ja, wir haben wir schon viel zu viel. Und Spaß. ab dafür. Fancy, fancy. Ich ist gerade eingenickt. Drin. Bitte, was? Sind sie gerade eingenickt über den Jingle? Nee, nee, es war ein Grunzer. Ach so. Ja. Ähm, ah, denn äh, mir ist, ja, Gott. ja. Ach, ach, Mann, hätten ist Sie es mir nicht hauen, erklärt, aber auch alles. Jetzt weiß ich, was ich eben noch sagen wollte. Und zwar, <lacht> und zwar ähm, Wunderbar. kurz zur Manöverkritik. Ja. Ich habe mir die äh, Sendung, die letzte, die 18. Jahr auch nochmal angehört. Und das war ja dann insgesamt quasi schon das dritte Mal. Weil wir hatten sie ja schon mal aufgezeichnet, haben sie noch mal gemacht und ich habe sie dann noch mal, ich gehört. Sie auch noch mal gehört. Und ja. es ist anstrengend, wenn man sie dann noch mal hört. Ja, ja. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass ich viele Kleinigkeiten, die ich in der ersten Version gesagt habe, überhaupt gar nicht mehr drin hatte. Wie zum Beispiel, dass ich äh, der Meinung bin, dass äh, pro 7 Sat 1 äh, die neuen Live-Frequenz dazu nutzen wird, um FEM-TV zu verbreiten. Das hatte ich in der ersten drin, hatte ich in, der, in unserem zweiten Durchlauf ja, gar nicht das, das war Ihre persönliche ja. Einschätzung der Lage, was genau. ich auch sehr interessant fand. Weil äh, man dann eben in den Kabelhaushalten schon drin wäre, ja, direkt Verbreitung hätte und, und neuen Live, Gerade in den äh, einzelnen Bundesländern, in den Regionalkabelprogrammen mhm. ja nicht so leicht mhm. auftauchen kann von heute auf morgen. Das ist richtig. Ja, es ist ein ziemlich ja. langer Prozess, bis dann mal was frei wird. Und äh, Neuen live ja hier in Deutschland, das ist kein Geheimnis, eh auf dem absteigenden Ast ist. Also Und aber eine maximale Verbreitung hat. Ja, zumindest fährt es äh, nicht mehr die Gewinne ein, die es mal vor ein paar Jahren noch erwirtschaftet hat für den Konzern. Und man muss dazu sagen, 9Live ist im Ausland, 9Live International gibt es ja auch, gibt es ja auch noch, und das ist durchaus erfolgreich, denn im Ausland läuft die Kiste noch. Ja, und das klar, heißt, die haben noch nicht so starke Reglements und so weiter und so genau, fort. Genau, da kann man noch äh, voll auf den Putz hauen und, und das heißt, der Sendung einfach mal brechen. Ne? Ja, auch. Äh, meine Vermutung: Man wird neuen Live hier in Deutschland zumindest einstellen und dafür die Verbreitung nutzen. So, das wollte ich noch gesagt haben. Ja, Herr Körper als Prophet der Medienlandschaft. Ja, wir werden sehen, wie es läuft. So ist es. Aber kommen wir zu äh, jemand anderem, der entschieden hat, wie es läuft am äh, Wochenende, nicht wahr? Morgen, ja, am Freitag. Wir Freitag. Ähm, haben heute Donnerstag, der ja? 26. schon, ja. Kauft eure Geschenke ein. Das In einem Monat ist schon wieder alles vorbei fast. Ne? Haben Sie schon ja, alles ist schon? vorbei? Welt geht unter. <lacht> Weihnachten. Haben Sie schon alle Geschenke, Hermes? Soll ich den Witz jetzt nochmal bringen? Bitte. Die kriege ich natürlich erst am Heiligabend. Äh, okay. Aber die, Den Witz die, oder die Geschenke? Fresse. (lacht) So, ähm, ja, morgen am Freitag ähm, wird natürlich wie immer, ich glaube, 22.15 Uhr, so rum, 22.20 Uhr, Olli Pocher auf Sendung gehen mit seiner Late Night Show. Und das ist eine brandaktuelle Meldung, denn äh, die kam eben erst rein, also beziehungsweise noch nicht die Meldung an sich, denn Oliver Pocher hat sich die Schweinegrippe eingefangen. Oder es ist ja einfach nur so flapsig gesagt, die Schweinegrippe ist natürlich der H1N1-Virus. Die die neue neue Grippe. Grippe. Blablabla. Sind wir heute mal wieder. Also er ist krank. Er ist krank, genau. Ähm, Was mich verwundert hat, ich glaube, es war sogar in seiner letzten Sendung. ähm, Da trat er ja in seinem Monolog noch auf und äh, sagte noch, hm, ihm geht's gerade aktuell nicht so gut, Er er kränkelt ein bisschen, aber er hätte sich untersuchen lassen. Das ist nicht die Schweinegrippe. Hm, vielleicht ja. lagen da die Ergebnisse noch gar nicht vor und nur einfach nur einen Witz machen wollen, den ja. nicht sonderlich guten. Vermutlich. Ähm, er hatte in seiner Sendung auch immer wieder die Rubrik Prominente, die an Schweinegrippe Grippe erkrankt sind, wie zum Beispiel Sarah Connor oder Miroslav Klose, Fußballer, äh, war auch mit äh, betroffen. Äh, noch ein paar mehr. Und jetzt hat es ihn selbst erwischt. Die Meldung ging vor ein paar Tagen schon durch die Medien. Ähm, und jetzt wurde aber eine Entscheidung getroffen, nämlich äh, von Olli Pocher und natürlich SAT1, wie denn jetzt am Freitag die Sendung aussieht. Soll. Gibt es überhaupt eine? Wie wird die äh, aussehen? Äh, wird er mit Mundschutz auftreten? Wird das Publikum mit Mundschutz da sitzen? Wird es gar kein Publikum geben? War ja alles offen. Wird es kein Publikum geben? Hm. Ja, wäre auch mal lustig. Late Night ohne Publikum wäre toll. Das kam mir übrigens bei Beckmann so vor, als gäbe <lacht> es keins. Aber, mh, mh. Es gibt ja auch keins. Ja, ja. Es, ist, es ist furchtbar für so ein Sendeformat, wenn ja. kein Publikum da ist. Ähm, jedenfalls kam äh, so, ja, zwei, drei Stunden vor unserer Aufzeichnung heute die äh, Meldung durch, dass Oliver Pocher entschieden hat: nein, er wird senden. Also, er wird äh, morgen auf Sendung gehen, aber in einer ganz speziellen Art und Weise. Ja, er wird nämlich von zu Hause aus, von seinem wahrscheinlich von seiner Couch im Wohnzimmer aus, das Ganze moderieren, während das Publikum im Studio sitzt. Ja, und, und die Gäste. Die Gäste auch da einlaufen. Mhm. Er sitzt quasi allein hermetisch da. Ich nehme an, er wird dann im solchen Anzug einen Kameramann da haben oder vielleicht gar kein Personal. Webcam. Ähm, <lacht> halte ich persönlich für eine quotentechnisch gute Entscheidung. Ich denke, ja. Wir schalten wieder so ein halbes Millionchen, keine Ahnung wie viele mehr zu. Und von daher finde ich das gar nicht mal schlecht. ist natürlich eigentlich kindisch, aber es ist ja auch ein Unterhaltungsformat. Sicher, ist äh, nicht die falsche Entscheidung und ich habe heute Morgen schon gelesen, natürlich wird so ein bisschen auch darüber spekuliert, inwiefern denn das ganze PR ist. Ja, Ja, zu spekulieren, dass er sich die mit Absicht eingefangen hat Hm, oder dass er sie überhaupt nicht hat. Glaube ich jetzt auch nicht. Glaube ich auch nicht, weil er sich dann ziemlich viel Kritik gefallen lassen müsste. Das wäre, glaube ich, übertrieben. Ähm, Ich bin schon der Meinung, dass er natürlich äh, an der Schweinegrippe erkrankt ist. Aber natürlich, ich sag mal vorsichtig, es kommt ihm wahrscheinlich nicht ganz ungelegen, dass das jetzt so ein bisschen. Äh, ne, Hallo, Frau Connor, ja, zum Kaffee. Können wir ihn zum Kaffee hm. treffen? Bin aber saukrank. Macht nichts. Saukrank? Boah, der war ein Knallerherbes. Ja. <lacht> <lacht> ja, und gar nicht beabsichtigt. Nee, war ja, schön. Ähm, ja, dass es so ein bisschen instrumentalisiert wird, um jetzt auch ja, klar, dann ne, also durch die Pass zu gehen und sagen: Hier, boop, ja, unabhängig davon, Fall, da gehe ich wo aus er sie her hat, die Schweinegrippe, wo er sie sich gekauft hat oder gesucht <lacht> oder ob es Zufall war. Gezüchtet. Ähm, ganz ehrlich, dass er das dann ausnutzt, ist in Ordnung, solange ja. er sie wirklich hat, sagen wir es mal so. Also, der Meinung bin ich schon. So weit, ich auch. So weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Ich gehe auch nicht so weit. Zuflacht. Also, bei einem anderen Moderator hätte ich vielleicht gesagt: <lacht> äh, Der ist gar nicht krank, ja. aber der Pocher der lässt sich zwar viel Kritik gefallen, aber ich glaube, darauf hat er auch keine Lust. Also, wir dürfen uns dann morgen auf eine etwas andere Olli-Pocher-Show freuen, und zwar eher zugeschaltet auf der großen Leinwand und mal sehen, wie das umgesetzt wird. Also, ich würde mal reinschauen. Da hat es ja schon geholfen. Ne? Ein Zuschauer mehr. Ja, Sie haben aber kein Messgerät, Richtig. deswegen tauchen Sie nirgendwo auf. Das ist toll. Ja, Man kann <lacht> ganz ohne Gewissensbisse was gucken. Ja. Ohne zu wissen, ich werde gezählt. Gut, äh, das war das äh, aktuellste Thema von heute. Aber es gibt auch noch ein anderes, äh, ziemlich aktuelles Thema. Ähm, es geht nämlich um Nachrichtensender. Äh, genauer gesagt um N24 hier in Deutschland. Ja. Mhm. Gucken Sie Nachrichtensender? Ich gucke ja kein Fernsehen. Aha. Stimmt. Das ist deswegen äh, also kein reguläres, kein ich schalte den Fernseher ein, ich gucke on demand im Internet und da kriege ich natürlich auch meine Nachrichten her. Das heißt, Nachrichtensender sind für mich fast schon Ticken zu Langsam. Ähm, nein, das nicht unbedingt, aber... Sagen wir es mal so, Nachrichtensender haben natürlich den Vorteil, man kann sie im Hintergrund laufen lassen, so wie früher MTV und Viva, als sie noch Musik gespielt haben. Das ähm, ist aber lange her. Aber für sowas nutze ich ganz ehrlich inzwischen Twitter und wo die ganzen News-Seiten ja auch vertreten sind. Ja. Ähm, deswegen gucke ich keine Nachrichtensender mehr. Es gibt ja noch N24, NTV, Phoenix. Ja, Phoenix ist so Ereignis-Dokumentationskanal. Mhm. Da werden halt auch die langen Bundestagsdebatten gern übertragen in voller Länge. Da ist natürlich... Ähm N24 und NTV schon so ein bisschen, ja. ne, Sind so die direkt Konkurrenz miteinander, die wirklich die ganze Zeit Nachrichten bringen. Wer? NTV und N24. Naja, die ganze Zeit Nachrichten, ähm, würde ich so nicht mehr sagen. Ja. Also das Programm wurde schon ziemlich zurückgefahren, äh, also das Nachrichtenprogramm bei beiden. Äh, in den ersten Jahren durchaus, da hat man halt versucht, äh, dem Modell aus den USA halt stark nachzueifern. Ja, äh, CNN beispielsweise. Nur inzwischen äh, wurde auch bei NTV der Nachrichtenanteil ziemlich reduziert. Also natürlich, wenn jetzt irgendwas Aktuelles passiert, dann ist man schon live drauf und live vor Ort RTL etc. Aber auch. <lacht> ja, gut, nicht durchgehend. Ähm es wurde schon zurückgefahren und man hat über die Jahre hinweg immer mehr äh, Reportagen und Dokus ins Programm gehieft, die einfach schon im Archiv liegen. Entweder mhm. bei Pro7 Sat1 oder eben in der RTL-Gruppe. Und ähm, man sieht auch ähm, die ein oder andere Sendung teilweise von RTL einfach nochmal bei NTV zum Beispiel. Nur anderer Name, neue Moderation aufgezeichnet. Also man hat also relativ... Das, man hat sich runtergespart auf ein Ja. Einen, äh, ja auf so ein wirkliches Bedarfsprogramm und den Rest eben ausgestattet mit naja was man eben noch so da hat eben äh, man, man, man hat eben aufs Archiv äh, auf das sehr umfangreiche zurückgegriffen und ja ist ja auch legitim weil man eben sehr schnell gemerkt hat dass Nachrichten rund um die Uhr die in Deutschland schon schwierig ist, die Zielgruppe sind. ist sehr klein ja ähm, was für Sender haben wir jetzt noch? Wir haben gesagt N 24 NTV, Phoenix irgendwo, genau. aber da fehlt doch noch mindestens eine. Äh, dann haben wir auch noch. Das ist allerdings. Ich weiß gar nicht, ob man es so wirklich als Nachrichtensender, obwohl doch schon als Informationssender zumindest bezeichnen kann. Es ist nämlich eins extra der Digitalkanal der ARD. Dort werden ähm, nicht nur zur vollen Stunde immer die äh, wird nicht nur die Tagesschau gesendet, ähm, sondern ähm, es werden eben auch die äh, regionalisierten Nachrichtenformat ausgestrahlt. Das ist sinnvoll. Ja, und zwar in einer Rotation ab einer gewissen Uhrzeit. Aber da gibt es ja einige. Ich glaube, allein der WDR hat ja 15 verschiedene Lokalzeiten äh, für Bonn, Köln, Bergisches Land, äh, Düsseldorf. Wenn man da jeweils eine halbe Stunde oder 20 Minuten einrechnet, dann dauert das schon. Eben. Ähm, Was jetzt ansonsten ähm, so im Programm geboten wird, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Ich verfolge es nur ab und zu mal beim Durchseppen, macht aber für mich einen sehr sympathischen Eindruck, muss ich sagen. Also rein vom On-Air-Design her. Also nicht zu aufdringlich, nicht zu hektisch? Nee, ist halt äh, ganz ganz klassisch im Tagesschau-Stil, im ard aktuellstil stil gehalten. Halten Sie das ein bisschen weg von unserem äh, Mixer, das gibt den klassischen handy zwischendurch. Ich muss nur gerade, deshalb bin ich auch gerade so ein bisschen abgelenkt, äh, unseren Vote, den wir noch gestartet haben, noch aufrufen. Das hatte ich vor der Sendung noch vergessen. Aber dazu gleich mehr. Ja, und ansonsten äh, sind wir so nachrichtentechnisch dann auch schon... äh, das, das heißt aber auch, dass wir in den Spartensendern durchaus eine Konkurrenzsituation haben. Es gibt da keinen Sender mehr, der für sich sagen kann, ich bin der einzige wirkliche Nachrichtensender im deutschen Fernsehen. Nee, nee, das würde ich nicht sagen. Also NTV hat halt noch den Slogan der Nachrichtensender. Äh, N24, den äh, Slogan haben die momentan, weiß ich gar nicht. Ähm, jedenfalls sind, sind das schon direkte Konkurrenten. Nur um N24 steht es jetzt ja. äh, nicht ganz so gut. Denn man hat festgestellt äh, über die letzten Jahre, naja, so richtig Kohle kann man mit Nachrichtensendern in Deutschland nicht machen. Der schaltet auch schon Werbung, ne? Na, da, ja gut, das vielleicht, das, das vielleicht schon. Aber, ja, aber genug Werbung, um den Aufwand zu rechtfertigen, den man zur ständigen eben, Nachrichtenproduktion eben bleiben muss. Das ist eben das Teure daran. Es muss ja permanent ein Redaktionsteam da sein, es müssen permanent Reporter vor Ort da sein auf Abruf. Ja. Und das sind natürlich alles immense Kosten. Und am Mittwoch, also gestern, hat sich nämlich Pro7 1-Chef Thomas Ebeling den Mitarbeitern von N24 gestellt. Hintergrund, am Wochenende tauchte nämlich ein Bericht im Magazin Spiegel auf, wo eben ganz klar von sehr großen Einsparungen äh, die Rede war und auch ähm, so ein bisschen schon angedeutet wurde, eventuell könnte auch das komplette ausdrohen für den Sender. <lacht> Naja, es ist dann letztlich ja doch die Weiterentwicklung von einem Trend, wenn die über Jahre hinweg eingespart haben. Mhm. Jetzt natürlich in der Situation, die wir haben, wo ah, die, 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 äh, die Werbekunden noch stärker ausbleiben, ist natürlich so einen ganzen Sender überhaupt zu betreiben. Auf einmal wesentlich, äh, wir haben es ja gesehen bei den großen Sendern, was die zum Teil statt Werbung äh, ausgestrahlt ja. haben, um ja. ihre Werbefenster noch irgendwie äh, zu füllen. Und so ein Spartensender, der dann sowieso schon Probleme hatte, der steht dann eben mal ganz schnell auf der Kippe. Genau, momentan werden eben die Optionen geprüft, die jetzt äh, zur Verfügung stehen, um die Kosten zu senken, denn der Nachrichtensender fährt mit seiner Produktion halt Verluste ein. Ähm, so ein bisschen kann zumindest Pro7 Sat1 das Ganze noch äh, rechtfertigen, warum N24 momentan noch äh, eine wichtige Institution ist, weil N24 aus Berlin auch die Nachrichtensendungen von Sat1, Pro7, Kabel1 beliefert. Ja, also die kompletten News werden in Berlin bei N24 produziert, egal ob von Z1, pro 7 oder nee, ich glaube pro 7 Time wird noch in, in Unterführung produziert, aber mit Beiträgen natürlich von N24, ganz klar. Und das ist momentan immer noch so ein bisschen, glaube ich, die Hemmschwelle oder auch die Rechtfertigung, warum man sagt, wir brauchen den Kanal unbedingt noch. Obwohl das ja letztlich auch eine Ausrede ist. Ich meine, es ist natürlich sinnvoll, die ganzen Nachrichtenredaktionen zusammenzulegen. Das mhm. spart Geld und ein bisschen Aufwand. Und die Wege sind auch alle wesentlich kürzer. Aber ähm, man könnte das auch sehr schnell integrieren und sagen, okay, den Sender machen wir dicht. Und dafür kommt halt die Redaktion, übernehmen wir. Die wird dann halt Pro7, Kabel 1 und so weiter überliefern weiterhin. Das wäre halt nur ein Kostenpunkt, den man wegschieben müsste. Ähm, Medienberichten zufolge soll ähm, diese Betriebsversammlung bei N24 sehr human abgelaufen sein. Das heißt, äh, Herr Ebling hat da nicht großartige Versprechen gemacht, äh, sondern hat ganz klar gesagt, wo man dran ist. äh, Die Situation ist folgende und das sind die Optionen. Und die Optionen sind jetzt, ähm, gut, nah wird jetzt liegen, verkaufen wir den Sender doch einfach. Die drastischste Nein, Maßnahme. Aber das, auch die erfolgversprechendste, dann ist direkt das Ding weg und es äh, ist wieder Geld da. Ja, wenn sich darauf eine einlässt. Ja, wer will das schon. <lacht> wer will das schon, ja, natürlich. Ähm, Pauno, Murdoch. <lacht> natürlich <lacht> weiß jeder um, äh, um die aktuelle Situation und natürlich auch um die Kosten, die den Nachrichtensender verursacht. Und da ist so eine Verkaufsoption, denke ich mal, die unrealistischste momentan. Ja. Ja, einen richtigen Preis dafür zu finden dürfte schwer sein. Der ja. Markt ist äh, zwar nicht überschwemmt, was Fernsehsender angeht, aber wenn man langfristig denkt, ist ein Fernsehsender kaufen ein riesiges Risiko. Eben. Eine weitere Option ist einfach äh, das Programm ein bisschen umzustrukturieren klar. und zwar auf Kostenreduktion ganz klar ausgerichtet. Weniger Nachrichten, äh, eine Kern-Newsredaktion, die eben weiterhin die Pro7 Sat 1 Sender beliefert mit Material. Und N24, wahrscheinlich dann auch unter neuem Namen, umzuwandeln. Das war auch eine Option zum Doku und Doku-Soap- und Reportagenkanal. Ja? Eine Mischung daraus wäre vielleicht sinnvoll, wenn man sich mal ins Gedächtnis ruft, wie die ähm, Vollprogramm-Nachrichtensender international Probleme hatten, als Michael Jackson gestorben ist. Mhm. Ja, jetzt steigt einer aus dem Auto aus jetzt geht einer auf den Friedhof zu. Natürlich, eine minütliche minütliche Berichterstattung davon äh, bringt einem halt nicht viel. Und wenn man nicht auf der ganzen Welt überall, von überall die die Tagesnachrichten zusammentragen will, was ja unglaublich viel Geld kostet und niemand gucken will, dann ist sowohl 24 Stunden Nachrichtensender schon eine Geschichte, wo nicht viele Leute einschalten werden. Eben, das ist eben der Punkt. Ähm und ansonsten gibt es eben nicht viel Optionen. Ja? Ich meine, dass das Programm so weiterläuft wie bisher, ist wohl auch. Na ja gut, dass es zu viel kostet und zu wenig Leute einschalten, weiß man ja. Kann das man heißt, also. Es wird machen. wahrscheinlich Entlassungen geben. Eine Entscheidung wird allerdings erst die nächsten Monate fallen und wahrscheinlich so im Februar, März 2010 wird man äh, sich darüber einig sein. Natürlich wird jetzt seitens Pro 7 seit 1 erstmal genau geprüft, wo man überall sparen kann. Nicht nur bei N24, sondern allgemein im Konzern. Nun ja, also N24, wir bleiben dran. So. Bond. <lacht> Wollte ich schon immer mal sagen. Ich weiß. Äh, kommen wir zu einem oder mehreren Formaten, die jetzt neu angelaufen sind. Und zwar bleiben wir innerhalb der ProSiebenSat1-Gruppe und gehen zu Kabel1. Ja. Ja, die haben nämlich einen ganz tollen neuen äh, Dienstagabend. (lacht) (lacht) Und ich bin so froh, dass ich mir das nicht angucken musste. (lacht) Vielleicht dann bald beim neuen N24, (lacht) der Abspielkanal für alte ProSiebenSat1-Produktion. Konserve, Ähm, konserve. (lacht) Und zwar am Dienstag hat nämlich Kabel 1 jetzt den Doku-Soap-Dienstag (lacht) ins Leben gerufen. Knaller. Genau das, was wir...
1: Wovor uns gefürchtet haben.
0: Ja, wo sich, wovor sich alle gefürchtet haben. Konkret geht es um drei Produktionen, nämlich einmal Schluss mit Hotel Mama. Dann der Immobilienfürst. Hatten, Hatten wir den ja, nicht mal im Titel? Ich glaube auch. Doch, ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und äh, dann Rosins Restaurant. So, ganz kurz gesagt, Schluss mit Mama ist ein älteres Format. Also das ist älter im Schluss Frühjahr. mit Hotel Mama, nicht Schluss mit Mama. <lacht> <lacht> Habe ich gesagt, Schluss mit Mama? Ja, Schluss ja. mit Mama. Legt sie um. Schmeißt <lacht> die Mama aus dem Zug. Nein. Aus dem Zoo? Aus dem Zug, ah, das ist eine alte okay. Komödie. Äh, Schluss mit Hotel Mama lief im Frühjahr in der ersten Staffel. Überraschung, es gibt eine zweite, muss knaller gelaufen sein. Ähm, der Immobilienfürst und Rosins Restaurant sind neu und haben jetzt allerdings nicht ganz so eine gute Quote eingefahren. Wenn man sich das mal anschaut, Schluss mit Hotel Mama kam auf 1,01 Millionen Zuschauer. Das ist ein Marktanteil von 5,2%. Prozent. Äh... Selbst beim Immobilienfürst, Der hat auch ja, nur von der Marktanteil. Ja. ja, in der Zielgruppe. Wer will das sich das auch so angucken? Ja, ich weiß auch nicht. Aber äh, ich weiß, wer es geguckt hat. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, ich glaube, das müssen wir ihr zugestehen aus. Also, sie hat es sich nicht freiwillig angeguckt. Das war so ein bisschen, ein bisschen Masochismus, war da, glaube ich, schon mit dabei. Ja, sie wollte es einfach mal wissen. Äh, Frau Engels Hat's hat sich, für uns sich und für euch gequält. Geopfert und dokumentierte ganz kurz auch wirklich nur, also für sie waren es qualvolle drei Stunden an dem <lacht> Abend, ja. Aber sie hat es runterkomprimiert auf drei Minuten doku Dokuwahn. <lacht>
1: Der Kölner muss sich früher oder später gewissen Unannehmlichkeiten stellen. Stehenden in Achselhöhlen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Anblick ungehemmten öffentlichen Urinierens, den weitläufig verstreuten architektonischen Bausünden und nicht zu vergessen der jäcken Karnevalszeit. Und als wenn das nicht schon an Momenten genug wäre, sitzt das Grauen auch noch zu allem Überfluss nur allzu oft des Abends ungeniert via Televisionsempfänger vis-à-vis der heimischen Couch. Am Dienstagabend schickt der 1 schwestersender Kabel 1 gleich drei Reality-TV-Formate zur Primetime hintereinander auf den Sender. Gestartet wurde um 20.15 Uhr mit der zweiten Staffel der bisher am Sonntag gesendeten Hub Schluss mit Hotel Mama, gefolgt von dem neuen Format mit dem klangvollen Titel Der Immobilienfürst. Unverkäuflich gibt's nicht. Moderiert von dem ehemaligen Stadionsprecher von 1860 München, mit dem nicht weniger klangvollen Namen Karl-Heinz Richard Fürst von Sein Wittgenstein um 21.15 Uhr und dem ebenfalls neuen Format Rosens Restaurant Ein Sternekoch räumt auf um 22.10 Uhr. Macht summa summarum drei Stunden Dokobahn. Und ich muss schon sagen, nie zuvor waren Werbepausen erholsamer und der Wille wegzuscheiden größer. Wer sich dennoch in Zukunft dienstags die drei stunden doku suppe antun will, braucht also entweder eine unergründliche Geduld oder einen ausgeprägten Faible für Dinge, die die Welt schon lange hat bzw. gar nicht braucht. Wie sich Schluss mit Hotel Mama mit seinen in Anführungsstrichen Abenteuern rund um erwachsene Riesenbabys, die man zum ersten Mal im Leben auf eigene Füße stellt, überhaupt in die Produktion in der zweiten Staffel boxen konnte, wird mir wohl ohnehin für immer ein Rätsel bleiben. Auch man Interesse daran, wie sich geschmacklos entworfene und ausstattierte Immobilien im wichttechnik bandstil besser verkaufen lassen, ist trotz des zugegeben recht schrägen und dadurch schon beinahe wieder halbwegs unterhaltsamen durch die Sendung führenden Herrn von Sein Wittgenstein mehr als gedämpft. Genauso verhält es sich dann auch mit Rosens Restaurant. Wer den Restaurant-Tester Rach schon kennt, braucht nun wirklich nicht auch noch unbedingt den Sternekoch Rosen kennenzulernen. Und so war der einzige positive Nebeneffekt meines persönlichen dokusurb marathon dramas zu Anfang der Woche der, dass ich mir danach quasi alles angucken konnte. Und tatsächlich auch alles, in das ich in Folge reinseppte, irgendwie gut oder sagen wir definitiv besser, als den neuen Kabel-1-Dienstag fand. Herzlichen Glückwunsch! Fraglich bleibt aber natürlich, wie wir überhaupt in diesen nicht abäppen wollenden Dokusubsumpf sumpf jetzt mal von den neuesten abendfüllenden Szenarien auf Kabel 1 abgesehen auf nahezu allen Kanälen geraten sind und von wem und warum dieser ganze Trash überhaupt geguckt wird. Und die Antwort liegt so nahe. Dokusubs bieten, also wenn man es denn mag und eben darauf steht, genug Platz zum Ablästern, zur Schadenfreude und bieten gegebenenfalls genug Gründe, sich in der eigenen Haut zugleich deutlich wohler zu fühlen. Wie unzufrieden wir auch gerade mit unserem Leben sein mögen, den Freaks aus dem Hub geht es sich mit bahnbrechender Sicherheit immer noch um einiges schlechter. Der Lestertante tante und dem lester onkel wird der verhöhnende Blick über den Gartenzaun heutzutage also quasi mittels Fernbedienung ganz ohne aufzustehen frei Wohnzimmer geliefert. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja alles auch nur die zwar gerechte, aber dennoch wahnwitzig-patzige Antwort auf die vermeintlich schönen, reichen, prominenten und erfolgreichen Menschen, mit denen man uns sonst dauerhaft in allerlei Sendungen berieselt. Und somit gebe ich dieses Mal schon doch ein klein wenig traumatisiert, aber dennoch mit der unverwüstbaren Hoffnung auf eine hochwertigere und bessere Fernsehlandschaft in der Zukunft zurück an Herrn Hammes und Herrn Körber.
0: Vielen Dank, Frau Engels, nach Köln. Ja, schöne Grüße in die Medienmetropole. Ja, äh, das hört sich doch mal nach Spaß an. Also Dienstag 20, Ich bin 15. froh, dass ich dem Fernsehen wieder ferngeblieben bin. Also ich habe die Woche durch Zufall, weil ich im Umkreis eines angeschlossenen Fernsehers war, ja. und wieder reingeschaut im frühen Nachmittag, hat sich in den letzten fünf Jahren ja nicht viel verändert. Alles scheiße und man kann es an den drei, vier vernünftigen US-Formaten wiederholt werden, ablesen. Mhm. Auf Fox läuft immer noch Gilmer Girls um die gleiche Zeit, mhm. King of Queens. Apropos Nachmittagsprogramm, RTL hat ja jetzt wieder, äh, hatten sie im Sommer ja getestet mit so viel Erfolg, die Schulermittler im Programm. Zack, direkt wieder über 20% Marktanteil. Immer noch? Ja. Naja, läuft hier nichts. Ja, ist richtig. Ja, für mein... Dann auch lieber einfach mal abschalten. Naja, aber was machen denn jetzt so die kleineren Sender? Ja, ist ein gutes Stichwort, weil bei Pro7 Sat1 waren wir ja jetzt schon und äh, jetzt gehen wir mal zu Tele5. Hallo, hallo, die ihr früher mal, als es euch zuerst gab, tolles Kinderfernsehen gemacht habt. Ja, Tele 5 zeigt Highlights aus einer Late-Night-Show, was ja schon mal ungewöhnlich ist. Wie viele Late-Night-Shows gab es im deutschen Fernsehen? Drei? Koschwitz, Gottschalk, Schmidt. Ja, das sind die drei, die Nils auch Hof, haben. Pocher, Uncle Late Night. Ja, ja äh, ganz früher aber nur die drei letztlich. Koschwitz, ja. Gottschalk und Koschwitz und Gottschalk war ja eigentlich die gleiche Sendung. Herr Koschwitz, äh, können wir direkt mal dann in einem Service-Tweet äh, festhalten, folgt uns, glaube ich, sogar. Das weiß ich nicht, aber doch, er ich ist auf Twitter und recht aktiv. Ja, das freut. Ähm, nun ja, auf jeden Fall. Äh, und da schlagen wir jetzt fast schon die Brücke von N24 zur Tele5 denn Tele 5 wiederholt Highlights aus Gottschalk Late Night. Ja, Tele 5 macht Zombie-Fernsehen. Was gucken Sie so? Ist so. Das ist eine Wiedererweckung einer alten Sendung, an die sich kaum jemand mehr erinnern kann. Deshalb die Brücke von N24, ja, denn ja, N24 genau. hatte mal kurzzeitig die Harald-Schmidt-Show aus 1 zeiten wiederholt. Stimmt. Mhm. Das ist wahrscheinlich das beste Programm, <lacht> das sie ausgestrahlt haben. Nee, es hat keiner geguckt. Sie das ist das Beste, nicht das Populärste. Ja. Ich habe, glaube ich, da tatsächlich ein, zwei Mal reingeschaltet. Ich auch, ich habe auch auch nochmal geguckt. Die Sat-Einsendungen waren ja auch. Äh, Gut. Leute. <lacht> 92 <lacht> bis 95 lief Gottschalk Late Night bei RTL. Ist oh. schon ein Weilchen her. Hat damals Mörderquoten gefahren im Vergleich zu dem, was Harald Schmidt je geholt hat. Ja, Also ja, ganz von der schon. Qualität weg, <lacht> von den Quoten her, mhm. war Gottschalk da wirklich nicht schlecht und das Talken hat er auch beherrscht. Ja, und schon lassen. Äh, Tele 5 hat sich jetzt wohl die Rechte daran gesichert. Man muss dazu sagen, äh, Thomas Gottschalk und Tele 5, diese Kombination gibt es schon länger. Ja, stimmt, ähm, in so kleineren Formaten. Ja, er hat äh, unter anderem dort eine Filmkolumne, die dauert zwar nur 5 bis 10 Minuten. Ähm, Ist auch nicht so toll, finde ich. Also, ja. Geschmackssache, aber ich meine für Tele 5 natürlich ein Knaller, dass er mit Thomas Gottschalk ja, werben kann. Ich glaube, wir haben das bei ihm zu Hause dann in wohnt er in Kalifornien? Genau, da wird es immer aufgezeichnet. Ja, ja. Wahrscheinlich eines seiner Kinder, Kamera hier los. <lacht> Na, ein bisschen, bisschen hochwertiger sieht es schon aus. Also ohne jetzt seinen Kindern unterstellen zu wollen, dass die <lacht> nichts drauf haben wenn auch in Sachen Videoproduktion. Ja, auf jeden Fall, Gottschalk Late wird wieder ins Programm gehievt. Jetzt am kommenden Samstag, 22.25 gibt's gibt es schon ein Special, 45 Minuten lang. Und darin wird Thomas Gottschalk, ich nehme mal an, er wird diese Sendung dann auch selbst umrahmen, also kommentieren. Im Wer schlimmsten geht. Fall Blue Box mäßig. Ja, im schlimmsten Fall wird dann in Kalifornien eine Blue Box aufgebaut. Nee, wo ist <lacht> Ich glaube ja, in Kalifornien. Doch, doch, Los Angeles. <lacht> so, wen warum, warum, werden wir da sehen? haben wir hier? Äh, Auftritte von Claudia Schiffer, ja, Sonja Kirchberger, Alain Delon. Wer ist das? Alain Delon. Sonja Kirchberger und Alain Delon gehören die zusammen? Nee. Komisch. Barbara <lacht> Becker, damals noch Feltus. Barbara Feltus. Ja. Günther Jauch wird auch wieder mit von der Partie sein und wird über das böse Internet reden. Das äh, nee, nee, knapp. Nee, nee. Ah, nee, das nee, war nicht, falsche nicht zu dem, Ja. Da wusste der noch gar nicht, dass es gibt. Stimmt, ich. da konnte bei Amazon noch keine Ero... Äh, Fritz Egner. Oh, wo, wo ist eigentlich Fritz Egner hin? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber ich Frage. weiß, wo Heinz Rühmann ist. Das weiß Stimmt. ich auch. Da ist Fritz Egner nicht. Das weiß ich nicht. Oder habe ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob Fritz jetzt noch lebt, lebt noch, oder Ich glaube schon. Mal unter uns doch. Immer sehr peinlich, wenn ich weiß, wer noch lebt. Doch ich glaube schon. Und jetzt, ah, wenn, ich, wenn ich das schon wieder lese, haben es in Einblendungen wird das Ganze jeweils noch von bunte Chefredakteurin Patricia Riekel und den Moderatoren Jochen Bendel und Christina Schulte kommentiert. Wer zum Teufel ist Christina Schulte? Die war vielleicht zufällig gerade im Studio. Home-Shopping-Moderator. Also Jochen Bendel kennen wir noch klar, ruckzuck zweiter Mann. Jochen Bendel, ja. Mann definitiv kann gut Game Gameshows moderieren, was der dann da macht. Naja, wahrscheinlich hat sie mir das angeboten. Habe ich auch gern gesehen äh, in diesem, äh, es hat wahrscheinlich sonst niemand außer mir gesehen und wenn ja, sagt es mir bitte, äh, bei, auch bei Tele 5, Nachtfalke. War auch so eine kleine... Habe ich, glaube ich, mal kurz geguckt. Ja, wurde wir dann nachher in Kombination gebracht mit Big Brother. Gut. Jochen, Bendel, also. je nachdem, was für ein Format es ist, ist, sehr sympathisch. Ja, ja. Aber ähm, das hier ist definitiv mit in Einblendung, heißt mhm. es Blue Bluebox-Kommentation. Und das Einzige, was hier noch fehlt, ist wirklich der Olli Geisen. Nee, was für Sachen wir anhalten. Mhm. Thomas Stein wird auch noch Wir kennen sie nicht. Ne? Nö. Nö. ist besser so. Mhm. Nun ja, also das wird äh, das 45-minütige Special und in den darauffolgenden Wochen wird ähm, die Highlights dann immer montags und dienstags um 20 Uhr geben, wahrscheinlich dann bis 2015. Und äh, dann wird sich äh, die Sendung um bestimmte Themenbereiche drehen. Ja, zum ganz Beispiel. Toll. Alte Hollywood-Größen, gut, kann man noch akzeptieren. Ja, deutsche Showprominenz. Und dann mein Favorit natürlich, schöne Frauen. Heidi Klum. Ja, Ob sie das, ja damals, ausgraben, äh, ob sie das alte Video wieder klar. ausgraben? Heidi Klum. Hallo. Da wird Gottschalk wieder in der Bluebox aufpoppen und wird sagen, ja, damals habe ich schon gewusst, dass die große Karriere macht. Das sagt man direkt gesehen daran, wie sie mir die Hand gegeben hat. Genau. So, und dann, ähm, kurz vor Jahresschluss, nämlich am 29. Dezember, gibt es dann ein Highlight, äh, als Highlight ein Harald-Schmidt-Spezial. Wobei ich jetzt mich frage, war Harald war, Schmidt Warum bei wird gottschalk das in zu dem Gast, Zusammenhang oder? erwähnt? War Schmidt bei Gottschalk zu Gast? Und oder äh, kommentiert vielleicht Schmidt mit Gottschalk, alte gottschalk Night sendung Hätte ich besser gemacht. <lacht> also, ich weiß nicht, also könnte ich mir lustig vorstellen, aber also, also. Es wird wahrscheinlich wieder eine Konservengeschichte. Und deswegen, entweder war Schmidt tatsächlich bei Gottschalk mal zu Gast, das ist ja möglich. Oder man zeigt also Sie Spaß mit Shows oder? spezial mit alten Folgen, was dann hier in dem Artikel aber nichts verloren hätte. Nee, hat. nee, das auf keinen um, Fall. Also ich verstehe das schon so, dass das natürlich im Rahmen von Gottschalk Late Night passiert, wie auch und, immer. Aber ein Special Nomarat Schmidt, wenn er dann nur einmal Gast war, dann kommentiert er ja. vielleicht mit Gottschalk die Sendung. Ach, die sollten Sport. Schauen haben wir mal Tor. rein. So, Also, Tele 5 kramt im RTL-Archiv rum. Es gibt aber dann, ich erwähne es jetzt einfach noch, weil ne? ja. am Tag zuvor haben wir den Auftritt von Vico von Bülow alias Loriot. Oh, das habe ich übersprungen. Ja, und ja. das Loriot lohnt sich nun mal immer, deswegen wollte ich es noch erwähnt haben. Ja, Loriot und Schmidt. Ich bin mal gespannt, vielleicht, vielleicht ist es ja gar nicht fährt da es dahilsam. sogar Quote ein. Ist möglich, aber naja. Nun gut. Wie gesagt, Zombie-Fernsehen eben. Ja, ja. Doch, ja. Es gibt Schlimmeres, was man wieder ausgraben könnte. (lacht) Das ist wohl wahr. Lassen wir das unkommentierte Wort stehen. So, äh, ganz unkommentiert sollen aber nicht eure Aktivitäten bleiben bezüglich der Kuh. Ja, also wir können das nicht mehr ab, dass ihr nachts immer vor unserem Haus steht und hupt. Ja, bitte unterlasst das, sonst wird es Ärger geben. Zum anderen wollten wir die Spenden ansprechen. Ja. Hm. Es sind nämlich wieder neue reingekommen. Äh, Letzte Woche haben wir ja schon... ähm, Vorgelesen, wer denn alles gespendet hat. Dafür nochmal recht herzlichen Dank und Vielen, auch, vielen, vielen Dank. Ja, und äh, ihr hört uns übrigens gerade durch eure Spendengelder. Ja. Also ne, muss man mal dazu sagen, die Technik, die wir hier da haben wir natürlich jeden ja. Euro rein investiert. Außer von meinem McGuy war ein Mikrofonstativ, das, genau, das habe ich haben selber sich gebaut. Ja. Selbst zusammengebastelt, das lobe ich mir. Funktioniert genauso gut wie das, wofür ihr bezahlt habt bei <lacht> <lacht> Sieht nur nicht halb so professionell aus. beschwerde mailt dann bitte an mich. Und, ähm, und Das Geld an mich. So machen wir es nicht. <lacht> äh, zwei Spenden kamen in dieser Woche noch rein. Auch dafür natürlich herzlichen Dank. Wie immer nennen wir keine Summen, sondern äh, die Namen, die zumindest anonymisiert. Ja. Äh, den Nickname von ihm weiß ich jetzt Weil nicht. dann Vorname und, genau, und Marcel S. hat gespendet, nämlich am 20. November und am 25. Also gestern kam noch eine Spende rein von Simon F. Punkt. Wobei, also bei Marcel S. weiß ich, wer es ist. Bei Simon F. nicht. Wenn Simon G. wäre, wüssten wir es ja. Dann wäre es klar. Ja. Ähm, aber Simon F. weiß ich nicht. Bitte mal kurz antwittern, anmailen. Würde mal interessieren. Also angemeldet hat er mich ja schon. Aber mal den, äh, den Nickname. Ja, wenn draußen. ihr, also das hat jetzt nichts mit Egomanen oder so zu tun. Aber <lacht> wenn ihr hier erwähnt werden wollt, weil ihr auch das gute Recht dazu habt, schließlich... Sorgt ihr dafür, dass wir auf Sendung bleiben? Genau. Äh, dann schickt uns doch eure Nicknames oder auch die Erlaubnis, euren vollen Namen zu sagen, ganz wie ihr wollt. Mhm, so machen wir es. Also nochmal vielen Dank und ähm, wer sich jetzt auch noch dazu berufen fühlt, zu spenden, gern. Jeder ja. Euro zählt. Ja. ja, ist so. Ganz egal wie. Weil viel. wir wollen ja noch nach München und am Bodensee. Wir wollen halt Urlaub machen. Nein, Quatsch. Äh, zu den Radiosendern nach München und am Bodensee wollen wir noch fahren. Sehr und richtig. da muss der Sprit bezahlt werden, das Essen und das Koffein. Mhm. So machen wir <lacht> Ja. Kuh der, Woche. Kuh der Woche. Es ist uns schwer gefallen diese Woche. Ja, kurz vor Ende ist ja noch einer reingekommen, der hat es dann abgeräumt aber für die Kuh der Woche, ganz den Kuh der Woche. Klar. Und das Gemeine ist, also das, das eine, worüber wir noch reden, das ist jetzt gemein, ne? gleich reden wir eh drüber, aber das Erste, worüber wir reden, da könnte ich ja Stunden und Tage lang drüber reden.
1: Mhm. Und das
0: war auch mehr so furchtbar. <lacht> Das Gerne. zweite, das ist eigentlich recht belanglos, wenn wir ehrlich sind. Das, das hat Herr einfach nur angepisst, glaube ich. Und deswegen steht es auf Liste. Liste. Aber fangen wir mit dem ersten an. Genau, gehen wir chronologisch vor. Um, ich weiß gar nicht, wann die Erstausstrahlung war. Auf jeden Fall bei Herrn Beckmann. Dazu gibt es keine Informationen, Herr ja, Das, das gut, müssen wir alles rausholen. auf dem Kopf ja, gut, Das, das Kopf- Wichtige heißt. steht ja hier, das, was ich mir nie merken kann. Das sind nämlich Namen. Zu Gast ja. waren Günter Jauch und Frank Schirmacher. Herausgeber der FAZ. Ja, und das Thema war. Im weitesten Sinne das Internet, dann die Veränderung unserer Gehirne durch die ständige Benutzung des Internets, unsere Aufmerksamkeitsspannen mhm. und das Gemeine ist, Herr Schirmacher vor allen Dingen als treibende Kraft in, diesem, äh, in dieser Sendung hat ständig die Argumente gewechselt, seine eigenen, hat ständig das Thema gewechselt, noch ein Beispiel rausgehauen, ich habe mir richtig gehetzt vor, mhm. als ich es mir angeschaut habe und ähm, unabhängig davon, was die beiden gesagt haben, empfand ich, ich das als eine sehr unangenehme Sendung vom Ablauf her. Man muss dazu sagen, das war wahrscheinlich auch der Aufhänger, dass Herr Schirmacher ja ein Buch dazu ja. veröffentlicht hat mit dem Namen Payback, heißt es, glaube genau. ich. Genau. Ja. Und äh, darin beklagt er sich so ein bisschen auch persönlich, weil er natürlich ja. Medienmacher und Medienschaffender ist, dass er einfach nicht mehr klarkommt mit dieser Reizüberflutung an Informationen. Ja, dass man überall auf dem aktuellen Stand sein muss und SMS tippt und twittern muss und Facebook bedienen muss, etc. etc. Und darüber hinaus, dass natürlich auch. Ähm, ja, durch, wie er es glaube ich immer formuliert hat, die, äh, na wie er das äh, formuliert, die Machtmaschine Google. Ich ja, glaube ja. Mit Google hat er auch so seine Probleme, ja. Ja, ähm, eben sämtliche Vorgänge, die man im, im Internet tätigt, also Suchvorgänge, was man anklickt, äh, quasi speichert und daraus mhm. der gläserne Nutzer. Entsteht. Ja? Dass man nachweisen könnte, der steht morgens dann und dann auf, äh, bevorzugt die und die Suchbegriffe, äh, guckt sich gerade nach einem Urlaub um auf ne, ja. der Insel sowieso. Und dadurch könnte man natürlich den User komplett personalisieren, personalisierte Werbung ausliefern, etc. Pp. Das passiert hier alles. Ja schon. klar, es ist also, er hat nicht absoluten Blödsinn geredet, er hat nee. durchaus sachliche Informationen rausgehauen. Mein Problem war vielmehr, wie gesagt, mit der Sendung und dem Ablauf der Sendung. Ähm, eine Frage an Sie, Herr welches Format ist Beckmann? Ist das eine Personality Show? Ist das eine Talkshow? Was ist das? Äh, ja, Personality, Late Night Talk zu aktuellen Themen. Mein Problem bei der Sendung mit prominenten war prominenten dass da drei Leute gesessen haben, die alle die gleiche Meinung hatten. Ja. Die haben sich ständig nur ja. zugestimmt. Ja. Und eingespielt wurden dann nur ganz kurze Stellungnahmen von einem ich glaub, Pressesprecher von Google mhm. und, und Sascha Lobo. Und das ja. waren jeweils maximal eine Minute. Ja, man, hat, man hat auch schön gesehen in dem kurzen Einspieler von Herrn Lobo, dass da auch fleißig gekürzt wurde ja, ja. mit viel Weißblitzen dazwischen. Da wurde äh, geschnitten. Und der Lobo redet ja nicht langsam normalerweise. Der ist recht schnell dabei immer. Und, und der verhaut sich da auch bestimmt nicht mit seiner Aussage, dass man jetzt sagen muss, da müssen wir jetzt dreimal mit der Schere ran. Nee. Aber nun gut. Also mir hat einfach nur bei der Auswahl mhm. der Gäste einfach jemand gefehlt, der da gesessen hat. Und ja. selbst wenn ich jetzt eher auf dem äh, auf der Seite von Herrn Schürmacher gestanden hätte, der mhm. gesagt hätte, okay, ein paar kritische Fragen wären nicht gewesen. zwei mhm. muss Herr, in meinen Augen Herr Beckmann die stellen, wenn sie sich nicht ergibt, einfach nur Neugier- äh, aus Neugierde. Das, Probl- das Problem an der Sache war einfach das, äh, ich sag mal, Kernerphänomen, ja, dass Herr Beckmann ja durchaus auch auf dieser Seite stand. Ne? Ja, alles das, das alles ist ja böse. Grundsätzlich und, nicht schlimm, aber er hat ja irgendwo eine Pflicht. Deswegen habe ich eine Personality gewonnen. Ja. Personality ist dabei, machen, was er will. Ja. Aber als Late, Late Night oder als Talkshow-Host muss man ja doch mal ein paar Fragen stellen, die auch nicht unbedingt... Neutral. Ja, ja. ganz neutral wissen, ja, wie mhm. ist denn das in dem Fall? Was halten Sie denn von dem Gegenbeispiel? Und nicht ständig sagen, ja, ja, sehe ich genauso. Mhm. Und das, das ist ja noch viel schlimmer. Mhm. Ähm, ich hätte mir jetzt vielleicht, um darauf nochmal einzugehen, noch nicht mal jemanden gewünscht, der jetzt extremes Kontra an die Dreierrunde gibt. Aber es Jemand, ist einfach der, zu viel Harmonie im Raum. Genau, ich hätte mir jemanden gewünscht, der sich einfach mit der Materie auskennt, der damit arbeitet und der vielleicht auch ein bisschen aufklären kann. Ja. Ja, der vielleicht auch natürlich an der einen oder anderen Stelle gesagt hätte, das stimmt, das ist so, das ist ein Problem. Aber so war es doch sehr einseitig, wo ja auch Günther Jauch, von dem ja auch bekannt ist, dass er sehr konservativ seine Kinder zum Beispiel erzieht ja, und wirklich sagt, nee, Fernsehen, Internet, zumindest nicht in diesem Überfluss, kommt uns nicht ins Haus. Ganz ehrlich, ähm, ist er ja in Ordnung? Ich fand die Standpunkte der beiden sowieso eigentlich relativ sympathisch. Mir hat einfach hm. so ein bisschen, was mir nicht gefallen hat, war, es war ziemlich pauschalisiert dargestellt, ja. nämlich immer... Geht uns allen so, geht uns allen auf jeden Fall genau, so. Studien genau. haben das und das erwiesen. Hat mich eben schwer daran erinnert, an den schönen alten Satz, Fernsehen macht blöd. Was ja nun mal nicht stimmt. Ja, Fernsehen macht nur blöd, wenn man diese, wenn man ganz bestimmte Sendungen guckt, wie man sie guckt und wie ja, oft. Und, und, und genau ähnlich so ist es mit dem, mit dem Medium auch. Ich sehe es auch bei mir, dass meine Aufmerksam, Aufmerksamkeitsspanne ab und zu wegdriftet und mhm. dass ich mich daran gewöhnt habe. Aber es ist auch wahr, wie Herr Lobo gesagt hat, dass man sich durchaus Filter schaffen kann. Ignorieren ist ein Riesentalent. Äh, einen interessanten Vergleich finde ich immer, wenn man sich äh, jetzt ein paar Jahre in der Zeit zurückversetzt und einfach mal das Fernsehen an sich als neues Medium aufgreift. Was wurde es nicht verteufelt, was wurde dann nicht gesagt, Das schadet, wenn man äh, ewig davor hängt und natürlich, wie Sie eben richtig sagten, falsche Sendung, falscher Inhalt, äh, das Ganze nicht gefiltert, sicher, dann kann das schon dazu führen, dass äh, die Aufmerksamkeitsspanne verringert wird oder ja, dass man einfach sich dem Fluss von der Gülle, die das da auch natürlich auch eine eigene Meinung zu bilden und einfach nur aufnimmt, was man sieht. Ja, und äh, ich glaube, das Problem ist jetzt äh, gerade bei den Beteiligten, die am Tisch von Herrn Beckmann saßen, äh, dass sie eben nicht mehr im Internet aufgewachsen sind. Ja? Das zum einen, natürlich aber damit umgehen müssen, einfach beruflicher Natur. Ja? Herr Jauch wird auch nicht da... Nein, äh, nein, nee, sie haben, haben auch beide zugegeben, dass sie durch äh, das Internet nutzen und auch die Möglichkeiten alle toll finden. Genau, äh, Herr Schirmacher hat ja auch noch so ganz, ganz stolz sein iPhone präsentiert. Ja, das sind die bösen Dinger von heutzutage. Ähm. Das sind, ich fand es gemein, dass dann immer wieder George Orwell ähm, rangezogen wurde. Und ja, die, die Maschinen, die haben dann so viel Wissen über uns und die herrschen ja. über uns. Also, ich kann immer noch einen Stecker ziehen. Ich weiß nicht, wie es den beiden geht. Hm. Äh, ich habe immer das Gefühl, dass die beiden vor irgendwas gewarnt haben. wo Also, es ist nicht passieren, dass morgen das Internet uns wach macht und sagt: Benutz mich. Genau. Manche wünschen sich das vielleicht, ich weiß es ja nicht. Aber ich fand es im Allgemeinen, man hat, über Twitter habe ich es gesehen, viele Leute haben den Herrn Schönmacher kritisiert, dass er nur sein Buch verkaufen will. Ab und zu kam der Eindruck schon rüber, weil deswegen war er nun mal da. Mhm. Und man hat gemerkt, dass ihm das Thema am Herzen liegt. Vielleicht ist das Buch auch super, das möchte ich gar nicht, aber wenn es genauso argumentiert ist, wie das, was er in der Sendung also ich gesagt hab, hat, dann... Ich, ich, ich habe hab, mir heute so ein paar Sachen äh, durchgelesen, also nicht aus dem Buch, sondern äh, Artikel darüber. Und die besagen eigentlich alle, dass das Buch generell schon... Klar, Kernaussagen der heutigen Zeit widerspiegelt, äh, er hangelt sich so ein bisschen von einer Studie zur anderen, ja, ja, um das halt zu manifestieren, aber bietet halt null Lösungsansätze, ja, wo er sagt, hier könnte man konkret eingreifen. Nein, äh, nein, er schreit immer nur, das ist gefährlich. Ja. Mhm. Es, es, wird, es wird halt laut rausgebrüllt, Achtung, böses Internet, aber es fehlt halt. Auch da wieder im Buch, genau wie in der Sendung, der Gegenpart, der sagt, so und so ist es. Und das finde ich dann auch wieder schön, weil die beiden haben als Beispiel einmal genannt die Schweinegrippe. Wenn man sich im Internet informieren will, soll ich mich impfen lassen oder nicht, käme ja. man, hätte man Dutzende Ergebnisse, sauf viel Informationen, aber käme zu keinem Ergebnis. Sauf viel Information. Sauf viel Informationen, ja. Und. Ähm Schön ist ja dann, dass das Buch genauso ist. Sehr viele Studien und ja. wir, wiss, wir wissen beide, Studien sagen nicht viel aus. Gibt also es gibt's auch viel von. Ja, eine, eine, richtig, also eine Studie zu haben, die wirklich effektiv was aussagt, ganz neutral über einen Sachverhalt, mhm. das gibt es selten. Deswegen gibt es ja auch vor den Wahlen auch immer, die eine Partei hat Gutachten, die sagen das und die andere Partei Gutachten, die sagen das. Und letztlich stehen die sich genau gegenüber, sagen genau das Gegenteil und sind beide von unabhängigen Institutionen. Äh, erstellt worden. Das ja. ist schon interessant. Deswegen finde ich Studien immer wieder witzig. Witzig sind sie, aber man soll es auch nicht zu ernst nehmen. <lacht> Nein, auf <ist> gar keinen <lacht> Fall. <lacht> ähm. Lustig in der Sendung war natürlich dann immer noch äh, Jauchs privater Einwurf, den er gebracht hat. Und das ja. habe ich nicht gesehen. Ich habe nur einen Teil der Sendung äh, gestern in der Wiederholung gesehen. Äh, er muss wohl irgendwas in ja. Richtung Amazon-Bestellung losgelassen Er hat haben. Äh, ein klassisches Problem, das wir glaube ich alle mit Amazon haben. Man bestellt irgendwann, also ich lasse jetzt mal diesen ganzen, weswegen er wahrscheinlich eingeladen worden ist, damit er die Anekdote erzählen kann. Ansonsten gab es keinen Grund für ihn da zu sein, außer unterhaltsam zu sein. Wie gesagt, waren sich ja eh alle einig. Ist halt ja auch. Ja, ähm, <lacht> sympathisch, ich gucke ihn auch immer gerne. War mir viel als Herr Schirmacher, der war mir so ich. Um, aber er hat halt nur berichtet, dass er für einen Bekannten, ist ja auch in Ordnung, glaube ich, ihm, kein Problem, Tö-lös. etwas Erotisches bestellt hat. Das kann jetzt von äh, Sexspielzeug über Gleitcreme bis hin zu einem Porno alles gewesen sein. Und natürlich sagt, sagt Amazon dann, ah, das kommt natürlich in unsere Statistik rein. Klar. Und die die auch. Einladung haben auch gekauft interessierte Vorschläge für sie. Ja. Ähm, Anna, Anna Liebeskugel. Auch so. Ich habe auch, hab auch mal ein Jane Austen-Buch hm. bestellt für jemanden. Ich lese das Jane Austen jetzt nicht so gern, aber da kommt dann immer wieder mit und ich, Gottes Will, nein, nein, mhm. nein, nein. Da muss man sich halt mal die Zeit nehmen, Hingegen, nein, interessiert mich nicht. Nein, interessiert mich nicht. Aber das weiß man, bevor man Amazon benutzt. Das ist mein und Punkt zum Also ich meine, klar, der Computer weiß das. Das ist übrigens, das, was mich auch genervt hat. der hat immer davon gesprochen, die Computer wissen das über uns. Computer wissen nichts. Die speichern die Daten. Also wissen hat, setzt in meinen Augen Bewusstsein voraus. Und wenn die Computer anfangen, Bewusstsein zu entwickeln, dann, dann glaube ich <lacht> den beiden, was die Panik angeht, vorher nicht. <lacht> Nun ja, jetzt haben wir tro- trotzdem lang drüber gesprochen. Ja, dafür, dass ich ich wollte nicht, gar nicht so lange. Aber, aber es wohl. hat mich deswegen aufgeregt, weil drei Leute da gesessen haben, die ihre Meinung schon hatten mhm. und die eigentlich von den Themen, die da wichtig sind, keine Ahnung hatten. Apropos zum Thema, keine Ahnung haben, Spongebob. (lacht) Davon haben wir, glaube ich, beide nicht viel Ahnung. Also, ich Ich habe, glaube ich, ich noch nie geguckt. Und mich stört es nicht. Ich bin der Meinung, es könnte durchaus ein sehr guter Zeichentrickfilm sein. Möglich. Herr Körber, glaube ich, mag einfach die Figur nicht. Wenn er dieses nee. Quadrat sieht als Schwamm in seinen Hosen mit dem Schlips. Und in der Ananas. Hallo macht für mich <lacht> null Sinn. Tut mir leid. Echt. Ja, ja, macht null Sinn. Genauso wie zurück in die Zukunft. Ne? Ähm, ja, das ist. Äh, so. Ähm. <lacht> da immerhin wurde da keiner in an der Ananas. So. Richtig. Nicht geworden ist es. Ja, MTV Networks, denn äh, die Firecom. Genau kaum MTV Networks, denn die planen äh, für kommenden Samstag, ist alles recht zeitnah, was Krankes. <lacht> also mein. Das ist oh. einfach nur ein TV-Marathon. Ja, aber pervers. Ja, es ist schon extrem. 24 Stunden Spongebob und nicht auf einem Kanal, nicht auf zwei, sondern auf drei. Viva MTV. Und Nickelodeon, beziehungsweise dann am Abend Comedy Central, also eigentlich vier. Aber nur hier in Deutschland. Denn insgesamt äh, betreibt ja MTV Networks in ganz Europa und weltweit Sender. Und insgesamt in neun Ländern wird auf insgesamt 22 Sendern gleichzeitig Spongebob ausgestrahlt. Und wenn dann irgendwelche Aliens unseren Fernsehkanäle abrufen, dann kommen sie nie vorbei. Das ist schon... <lacht> Die Aktion läuft äh, unter dem Slogan Think Happy Day. Hm, gut. Nach dem Motto, ist alles so scheiße im Moment, wir sorgen mal hier für gute Stimmung und zeigen Spongebob. Ähm, Wie ist das Ganze aufgeteilt? Und zwar am kommenden Samstag beginnt das Programm, äh, also läuft von 6 Uhr morgens bis zum nächsten Morgen um 6. Auf allen Sendern wird Spongebob gezeigt, aber verschiedene Schwerpunkte, also es wird thematisch unterteilt. Nick, dort läuft ja Spongebob in der Regel zeigt 100 Folgen Spongebob am Stück. <lacht> Über die die Zuschauer abgestimmt haben. Das heißt, die Community auf nick.de hat auch vorher zusammengeklickt. Ich will aber die Folge, in der er aus der Ananas auszieht und in einer Pflaume wohnt. Und <lacht> Das sind halt die Lieblingsfolgen. Das gab es früher bei Pro7 auch mal, vor allem bei X. Ja, es, gab's auch, es gab auch mal den Simpsons-Marathon. Wobei Ach. ich da schon sagen muss, ich meine, ich bin größter Fan der Simpsons und das waren 10 Folgen an einem Sonntagnachmittag. Nach den zehn Folgen ist mir aber auch schon äh, ich muss aber, gelb Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, was Serien anguckt, gucke ich die sehr gerne auf DVD und dann mal drei Tage lang nichts anderes. Also ich habe damit kein Problem. Mhm. Aber das, ich habe halt eher ein Problem damit, wenn ich das jetzt gucken wollte, dann, dann würde ich, würd ich wahnsinnig werden. Auf ja. drei Sender läuft dann gleichzeitig meine was ich jetzt? Was gucke ich genau, jetzt? Genau, da muss ich mich hinsetzen und so einen Plan machen. Dann schalte ich um. <lacht> ja, davon muss ich nur 50% gucken. Das ist okay. Da gehe ich dann mal auf gucken. Toilette. Hier bestelle ich Essen. Also, ja. O- oder ich hole mir drei Fernseher gleichzeitig. Bäh, <lacht> also auf Nick äh, werden die ganz regulären Folgen ausgestrahlt. Aber wissen Sie, wo, was sich hier anbietet? Ja. Trinkspiel. Leider kenne ich Spongebob nicht <lacht> gut genug, um jetzt äh, ein Trinkspiel mehr auszudenken. Aber hallo, das oh, wird sich lohnen. Da ist dann aber am Sonntag die äh, Notaufnahme beschäftigt. <lacht> Definitiv. Ne, no, ist ja Wochenende, da kann man ruhig mal <lacht> statt Weihnachtsmarkt einfach mal Trinkspiele mit Spongebob. Und der hat gesagt, was ist los, Spongebob-Marathon. Jetzt kommt allerdings das Interessante, und zwar auf Nick geht es in den Folgen nur um die glücklichsten Momente des Schwamms. Das ist doch... Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Kiffer gibt, die sich das angucken. Und jetzt, Achtung, <lacht> wieder mal der perverse Satz in dem Teil, zudem werden Promis über ihre größten Glücksmomente berichten. Das sind dann die Momente, denen man auf den anderen Kanal und Ja, das ist der Moment, einfach mal um Strahl in die Ecke zu stellen. Guck mal, Janine Kunst Psst. weg. <lacht> 20.15 Uhr übernimmt dann Comedy Central, wie er bisher auch. Und ähm, der widmet sich den wildesten, absurdesten und außergewöhnlichsten außergewöhn- Gerüchten rund um Spongebob. Äh. Dann auf Viva laufen bis 21 Uhr ausgewählte Folgen zu dem Thema Liebe, Freundschaft und Musik. <lacht> passend zu Viva. <lacht> und danach ein äh, Planet Viva-Spezial, Underwater-Hits. Alles klar. Aber da scheint es so um Musik zu gehen. Ja, ja, ja. Vielleicht gehe ich da zu weit. Ich meine, es ist ja Viva, aber klingt nach Musik. Nee, es h- hört sich ausnahmsweise bei Viva mal nach Musik an. Das stimme ich Ihnen absolut zu. Ähm, MTV zeigt auch ganzen Tag über Spongebob und zwar hier geht es um die eckigsten Episoden. Und Folgen mit dem Schwerpunkt <lacht> Strand und Meer. <lacht> ähm, Moment also, wir, mal, müssen <lacht> der wir ist dazu? doch immer eckig und Strand ist und Meer sind auch immer irgendwie. Müssen wir dazu noch irgendwas? Nee. Bitte naja, die, haben, die zeigen wahrscheinlich die Folgen, die übrig sind. Das wird sein. Ach, schrecklich. Also ich guck's nicht. Ich guck MTV und Viva eh nicht mehr. Also von daher. Ja, aber Nick, <lacht> Nick regelmäßig. <lacht> ja. Früher habe ich das gerne geguckt. Pete und Pete. Sehr gute Sendung. Hm. Wer <lacht> wurde denn? <lacht> genau, wer wurde der, ja. die das Kuh der Woche? Ähm, nun ja. Heute auch frisch gekommen. Der Papa braucht ein neues Auto, sag ich mal. Hm. Richtig. Es geht nämlich um Bernd Stromberg, der sympathische Mann von der Kapitol. Jo. Ich <lacht> Und ähm, Bernd Stromberg... <lacht> Fans werden es äh, wissen. Oder Leute, die uns bei Twitter folgen. Genau. Äh, Fährt ein Auto, ein Dienstwagen von der Kapitol, wo er momentan ja immer unterwegs ist, von Finnsdorf wieder zurück. Sportlich eleganter Subaru Legacy. in Gold, Baujahr 92. Und dieser Wagen, heute entdeckt, auch dank Twitter, wird versteigert bei Ebay. Ja, klasse. Ähm, da wird nichts abgebracht. Nee, ganz kurz dazu erwähnt. Ähm, letzter offizieller Halter ist die Brainpool TV GmbH, also die Produktionsfirma. Und äh, das Geld, das dort eben zusammenkommt, das kommt auch in einem guten Zweck zu, nämlich äh, der Bernd-Stromberg-Stiftung. Nein, <lacht> äh, den Tafeln. Nee, ich glaube, es war die Arche. Also, Ach ja, stimmt. Also nee. die doch Drachen doch. Sie haben recht. Nicht, sie, sie haben recht. es war die Arche in Hamburg, glaube ich. Ja, ich, ich. glaube, ja. es äh, geht um Behausung für Kinder. Ja. Essen, das Essen und Behausung und äh, Dach über dem Kopf. Bin ich immer dafür, egal für wen. So. Ja. Und für Kinder dreimal. Ähm, <lacht> ja, äh, das. Ich habe es mir angeguckt und es sieht ja eigentlich sehr glaubwürdig aus. Mein Problem damit ist eigentlich nur, dass es natürlich der, der, der Verkäufer hat, den Namen 09 Lurchi auf Idee. <lacht> ja. und noch null Auktion. Genau, er hat noch keine Auktion hinter sich, aber ansonsten sieht es eigentlich sehr gut aus. Die, mhm. die Fotos sind sehr ausführlich. Die, mit die Stromberg auch, auch im Bild? Mit Stromberg im Bild, das ist eigentlich die <lacht> Hauptsache hier. Man, ich glaube, ihr habt die Bilder sonst noch nirgendwo gesehen. Ja. Um, sind keine Pressebild auf jeden Fall. Ja, es, es sieht <lacht> glaubwürdig aus, aber wir sagen es mal unter Vorbehalt nicht, dass ihr hinterher für über 20, über 23.000 Euro das naja, Auto kommen wir gleich steigert. zu, es ja. hat sich nämlich einiges getan. Sehe ich grad. Ach du lieber Gott. Ja, <lacht> so, gut. Wir haben es ja getwittert und das unsere wird. Hörer haben Geld. Richtig. <lacht> ähm, ja, kommen wir einfach mal noch zu ein paar Fakten zu dem Wagen. Ja, gerne. Wer, wer interessiert ist, Baujahr 92, haben wir schon gesagt. Ja, Wie viel PS hat er? Gold, denn? er hat, lassen mich schauen, 85 kW, äh, das sind glaube ich 115 PS. 116. 116. Mhm. PS. Kilometerstand 131.000 Kilometer ist noch nicht viel für ein hm. Fahrzeug, 92 Ist wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren nicht mehr viel gefahren worden. Wahrscheinlich. Und es hat noch TÜV, nämlich äh, bis Juni ja. 2011. C- HU und AU hat er noch bis 2011. Klasse. Auch, ja, auch bis. Also das ist eigentlich nicht schlecht, muss man sagen. Ich hätte hier noch gerne eine Angabe zum Verbrauch gehabt, wenn ich ehrlich bin. Nö, es ist halt Aber viel. Aber nee, würde ich noch nicht mal sagen. Es ist wahrscheinlich ein recht leichtes Auto, so wie ich das einschätze vom Baujahr her. 7 Liter, sieben bis acht, je nachdem wie man fährt und wo. Das ist meine Schätzung, das ist keine offizielle Angabe. Ja, äh, er schreibt hier noch in der Beschreibung zum Fahrzeug selbst ist noch zu sagen, dass es absolut alltagstauglich ist und alles gut funktioniert. Es gibt aber leider auch Schönheitsfehler, wie zum Beispiel ein paar rostige Stellen entlang der Radläufe. Na gut, ein Strombergwagen, da sieht man mal über Rost hinweg. Echt noch, Echt Klar noch. läuft. Und einen kleinen Knick hinten links an der Stoßstange, der nach einem Parkplatzrempler... Aussieht, und jetzt schreibt er hier noch dazu, vielleicht war es auch der Kantinkoch, der Nazi-Koch, der Kapitol. Das ist möglich, ja, das weiß man alles nicht. Hm. Das viel interessantere ist, scheißt aufs Auto, es gibt noch eine DVD-Box der vierten Staffel mit Autogramm. Von Christoph Maria Herbst. Dazu, sowie ein Regenschirm und eine schwarze Herrenhandtasche. als Requisite, die, die Stromberg-Herrenhandtasche. <lacht> noch zur Sicherheit, toll. der Wagen hat natürlich ABS und Allradantrieb. Ah, ist absolut. ist ähm, ähm, Gut, Hi-Fi-Navigation, Radio, Kassettendeck, ne? elektrisch Fensterheber, höhenverstellbares Lenkrad, finde ich sehr interessant. Servolenkung, Zentralverriegelung und sieht innen nicht sehr toll aus. Also schick ist der Wagen, innen man nicht macht ja nix. Ist ja ein Stromberg-Auto. Ja. Äh, so, und, wohl und wir waren jetzt äh, beim letzten Preis, das war so Stand 16 Uhr, 23. ja, 23.464 Euro. Wie ist der Stand jetzt, Herr Körber? Ja, also erstmal vorweg, die Auktion läuft noch zwei Tage und 20 Stunden. Das heißt jetzt noch bis Sonntag, also ich, glaube ich. Und hier gab es 109 Gebote bereits. Ja. ja. Jetzt sind wir bei wie viel Geboten? Bei 114. Gut. Und bei wie viel Euro sind wir, Herr Körber? 29.950. <lacht> für den <einen> Gebrauch. <lacht> Ihr seid doch alle bekloppt. <lacht> ja, jemand mit viel Kohle. Es wird gespendet. Naja, äh, ah, ich habe mir auch mal ein T-Shirt für 40 Euro oder so gekauft. Aber ja, das, gut, das ist... Naja, es <lacht> nee, war auch äh, Filmrequisit letztlich. Aber trotzdem... 23, gut, ich habe Geld auch nicht, von daher. 30.000 Mille. Äh, 30.000 Mille? Äh, 30, 30 Millionen Euro, Herr <lacht> Körper. 30 Mille, so. Jetzt ist natürlich unser Aufruf, spendet an uns. <lacht> Damit wir uns das Auto kaufen ja, können. Ja. denn ich brauche einen ja. und da wäre das natürlich ideal. Ja. Hinten auch geiler Kapitolaufkleber noch drauf. Ja, sehr schick. Perfekt. Vielleicht noch ein, ein Helios-Aufkleber daneben. Ich, ich rechne mal kurz durch. Wenn jeder, der jetzt die Kuh hört, 100 dann? Nee. Moment. Mehr. Wie viel brauchen wir denn? Na, mindestens 30. Mindestens 30.000. So. Ich gehe mal davon wir aus, dass das Ding noch zu auf 40 Euro ja, nicht verraten. Von daher sagen wir, jeder Spinnet einfach mal 1.000 Euro. Ja, Pauschalbetrag. Genau. Wenn was überbleibt, geben wir es zurück. Nee. nee. <lacht> Wenn was überglaubt, kaufe ich mir einen Mofa-Roller so. <lacht> so. <lacht> ähm, und wir machen es dann so, wir verlosen dafür dann aber die original unterschriebene DVD-Box, weil die habe ich schon. Das, die Unterschrift kratzen wir raus. Richtig. Ja. Die kann <lacht> sich ja Körper dann in die Haut tätowieren lassen. Also also, wir, wir verlosen auch hier den Ausdruck vom eBay-Angebot. und unterschreiben wir dann nochmal. Ja, Mit Autogramm. Noch, ja, hinten stehen noch ein paar Kino-Infos, und da, die wir handschriftlich festgehalten Da kriegt er bei eBay auch nochmal locker, locker zwei Euro. Euro. Locker ein Euro. Ja, können auch zwei sein. Nun ja. Also Stromberg-Auto für alle interessiert mit viel Geld, die wow. noch wow. Brauchen brauchen. Subaru, die bauen ja auch so Rally-Autos. Das ist aber kein. So, so, ja, genau. Und so Gelände wagen auch. Ah, ja, ja. Subaru, deswegen, ja. dass das Ding hier überhaupt Allrad hat, hat, hängt wahrscheinlich damit zusammen. Vermutlichst. So, das war's dann von Auto, Motor und Sport TV äh, TV Podcast. Schön. Wo ist der Ablaufplan? Ah, ich okay. weiß, was kommt. Ich weiß es auch. Hm, jetzt wissen es alle. Film. Ihr könnt spenden, so viel ihr wollt, aber wird trotzdem nicht Tron gucken. Nee, Quatsch, er wird's gucken, aber er ist mal wieder nicht zugekommen. Wir nee. erwarten Ihre herzliche Entschuldigung jetzt. Kein Bock. <lacht> <lacht> ja, so wird das nichts mit dem Mitleid. Muss ich mich jetzt hier, äh, ja. äh, Frau Saläsch? Ja. ja. Natürlich, wenn Sie zu mir in die Sendung kommen. <lacht> Was war denn das für eine Kopfbücher? Die sind immer noch mal ja <lacht> Äh, schön. Nee, Tron wird nachgereicht. Ich werde ein bisschen nachlässig mit der Filmschule. Das äh, hat aber mit mehreren Faktoren momentan ja, einfach zu tun. Weihnachten. Äh, genau. Brauche ein neues Auto. Absolut. Aber ähm, noch so eine Kleinigkeit, was Tron angeht. Äh, ich habe mir ein. Kopf heute noch zerbrochen, mir fällt noch kein Nachfolger ein, postet mal in die Filmschule, weil Tron ist wirklich schwierig. In meiner Filmsammlung sind auch nicht so viele Animationsfilme, auch wenn ich viel im Kino gesehen habe. Was euch da so einfällt, weil Tron ist ja kein reiner Animationsfilm, kann auch was aus den 80ern sein, was cool ist, was mir jetzt nicht eingefallen ist. Ihr seid ziemlich kreativ, es sind auch schon viele Filme da, aber es passt noch keiner auf die Nachfolge von Tron. Finden wir schon was. Ja, was was genau, dann oben auf Schule. Genau das. So, eine kleine Filmnews, die ich jetzt noch nirgendwo notiert habe. Das haue ich einfach mal nur so nebenher raus. Äh, Boah, machen wir äh, ja. Spontan und so. Boah. Der Amok. Bestseller von Charlotte Roach, Feuchtgebiete, wird im Moment, äh, naja, das Drehbuch wird entwickelt, um den Film rauszustricken. Oh Gott, es gibt ja schon Theaterstück, ne? Ja, stimmt, es gab ein Theaterstück. Hat auch gute Kritiken bekommen, glaube ich, von der Zeit damals. Also das muss sehr... Ähm, Sie müssen die Vorlage nicht so ernst genommen haben, müssen sehr frei inszeniert haben und dann muss es gut geklappt haben. Und ich denke, okay. so funktioniert das auch, äh, egal wie die Vorlage ist, wenn man einen Film macht, sich nicht zu nah dran halten, aber so, dass äh, der grundsätz- die grundsätzliche Idee noch drin ist. Ähm, das nur so als Info für alle, die das Buch unglaublich toll fanden und nicht warten können, bis man jetzt die Feuchtgeliebe auf der Leinwand sieht. Ich wollte den Satz nur sagen, glaube ich. <lacht> Ähm, ja, ich habe den ersten Satz in dem Buch gelesen damals, als wir es zur Rezension in der Redaktion liegen hatten. Und Was war das Irgendwas mit Schorf oder Eiter? Ja, <lacht> ich habe es zugeklappt und habe es einer Kollegin gegeben. Ich, ich hätte es ja komplett durchgelesen, aber ich hatte nie den Anspruch, jetzt irgendwie das Ding zu kaufen. Nee. Um, aber mein Gott, es gibt so viele Bücher, die auf jeden Fall schlechter sind. Zum Beispiel die andere Vorlage für eine sehr erfolgreiche Filmserie. Aber lassen wir das. Kommen wir zu den Charts, den Kinocharts. Achso, das waren die News? Das waren die News, mehr gibt es nicht. Also im Moment, und zwar aufgrund eines Beileids, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, einen Film, dessen Namen wir nicht mehr nennen werden, Aha. sparen sich Verstehe. im Moment alle die, die Starts zum Beispiel auf. Oh, ganz knapp dran vorbei. Also nächste Woche läuft nur ein großer Film an, also einer, der viele Leute ziehen wird. Das ist eben dieser Film, den wir nicht nennen werden. Ja. Und alles andere, was nächste Woche anläuft, sind so kleine Produktionen, deutsche Produktionen, Produktionen wie dieser eine René Selweger Film, der, äh, den niemand in den USA gucken wollte, ja, den bei uns noch weniger Leute gucken werden wollen. Ähm, gucken werden wollen. Gucken werden wollen, ja. Und in dieser Woche sind die Charts auch schon durchsetzt, durchseucht von diesem... <lacht> Von dieser perversen Anom- Anomalie, die sich, ja, das, komm, jetzt machen die Sie sich nicht der Adoption so nennt. Das ist ein toller Film. Ich, gut, ich habe den neuen noch nicht gesehen. Vielleicht ist der ja nicht zum Kotzen. Um, auf Platz 1 ist aber immer noch diese Woche 2012 Hau, hau, kaputt die Welt von Ronald Emmerich mit John Cusack. Immer noch. Um, auf Platz 2 der erste Teil dieser unsäglichen äh, Vampire, die im Sonnenlicht glitzern und äh, Teenager anstarren Saga. Aber das muss man nochmal dazu sagen, der erste Teil. Ja, der erste ja. Teil. Aber da kam, kam auch wieder kurz, in die Kinos. Äh, ja. oder? Und er läuft laut, äh, kann man ruhig die Quelle sagen, Zillow, Leute, die ihre Zahlen ja auch von Media Control oder so haben werden, ja. ähm, in, 55 Kinos, ja, in 55 Kinos und landet auf Platz 2, weil 248.727 Leute ihn sich angeguckt haben. Äh, zum Vergleich auf Platz 1? 691.963 Leute, aber in... 764 Kinos, nochmal 764 Kinos, Platz 2, 55 Kinos. Ich glaube, es waren dann ungefähr 7000 Leute pro Kino oder so. Ich rechne es jetzt nicht nochmal nach. Aber das ist der pure Wahnsinn. also Was macht diese Faszination aus? Ähm, dieser Robert Pattinson, glaube ich, ist sein Name, den ja. Sie doch schön bleichgeschminkt haben, der dann total belanglos in die Kamera Ich nehme an, das ist es. Ja, und da stehen die Teenies drauf. Ja, blasse Typen, ja, da bin ich ja irgendwo dabei. Die ohne gut aussehen, da bin ich schon nicht mehr dabei. Hm. Aber, ähm, ja, also, es ist natürlich, wenn man es jetzt bös sagen wollte, gut, clever kalkuliert. Vampirgeschichten ziehen bei Teenagern ja immer gut. Gibt da ja auch gute und schlechte. Dann, naja, ist ansonsten: Hauptfigur ist ein Mädel, das zieht natürlich auch. Ist immer noch viel zu selten der Fall, dass Hauptfiguren weiblich sind. Ähm, ja. Aber ansonsten ist es einfach nur Herzschmerz und ganz ehrlich, soweit ich weiß, wird in dem ganzen Buch nicht einmal die Hose runtergelassen und die wollen aber die ganze Zeit. Wird? Aber vielleicht ja. passiert das im zweiten Teil. Nein, eben nicht. Das ist es ja. Soweit ich weiß, spielen Genitalien da keine Rolle. Die werden dann immer nur so verdrängt. Nein, ich darf keinen Sex. Und, ja. Nee, dann ist es langweilig. Ja, Obwohl, kom- passt schon wieder zur Zielgruppe dann Nee, eigentlich gar nicht. Das ist es ja, Das ist bei uns Erfolg hat, ist ja total lächerlich. In den USA gibt es ja die Puritan, Puritaner noch und die prüden Gegenden und so weiter und so fort, aber hier, bei denen sind sie immer ganz äh, fasziniert, wenn man eine nackte Brust auf den Einwand sieht, dann ist der Film direkt 18 und so. Also das ist auch wieder pauschalisiert gesagt, auch nicht mehr so schlimm wie früher, aber wenn ich mir die Charts angucke, dann muss ich an solche Sachen eben leider wieder denken. Also so viel zu die Päpstin und was ist jetzt mit... Ja, die <lacht> Päpstin ist auf äh, <lacht> Platz 4 mittlerweile, auf Platz 3 ist Gesetz der Rache, und Film, der komplett unter meinem Radar durchgeflogen ist und ich glaube auch unter Herr Körbers. Ähm, ja, sie ich, doch nicht so laut, haben. es Eben, das Lustige ist, dass die LED bei mir immer blinkt und bei Ihnen nicht. Ähm, bei Ihnen ist sie nur an und bleibt an. Nicht irritieren lassen. Jetzt nicht? Ähm, gut. Auf Platz 5, Top 5 machen wir heute, ist die Weihnachtsgeschichte, Gesundheit der Körper. Schon wieder äh, wir haben einen Kinoblog. Die, 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 die Weihnachtsgeschichte, ja, sie reagieren allergisch auf auf ähm, bleibt wahrscheinlich auch in den Charts, bis Weihnachten vorbei ist. Und auf mhm. Platz 8, nur mal ein Film. letzte Woche haben wir, glaube ich, erwähnt, dass es so ein Riesenerfolg war in den USA, auf Platz 8 eingestiegen, Paranormal Activity, wird bei uns also ziemlich untergehen. Ja, vor allen Dingen, weil 2012 noch oben droht, nächste Woche kommt dann das Beileid und pff, ja. Mein äh, Beileid. ja. De. DE. So, und damit hätten wir das äh, Kinothema für heute leider schon hinter uns. Ja. Weil Herr Körber. Äh, ja, machen sie, hört, ne, und schlecht, und, machen sie mich nur schlecht. Und auch sonst Kommt nicht drauf. viel passiert, ja, außer den scheiß Vampirrotz da, äh, Ich schmeiß die Kacke jetzt weg. so ähm, Ja, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Ja, heute wird es knaller. Verspreche <lacht> ich schon mal vorweg. Titelschmutz. Frau Krause hat Pause diese Woche. Wie lange haben Sie an dem dummen Wortspiel wieder gestrickt? Spontan. Spontan von Krause hat Pause. Für alle, die es nicht wissen oder zum ersten Mal zu hören, Frau Bettina Krause ist eine Anwältin. Über die vor allem das ZDF gerne ihre Titel schützen lässt. Ja, ja Und viel andere. In der Rubrik Titelschmutz machen wir ja nichts anderes, als das vorzulesen, was andere Leute sich als Titel schützen lassen. Genau, auch für alle einsehbar jederzeit auf titelschutzanzeiger.de. Dort ist das alles immer aufgelistet. Für alle, die es interessiert, für alle, die sich einen Titel schützen lassen wollen. Da ja. kann man auch recherchieren, ob es den schon gibt. Genau. Aber wir werden uns hier mal den aktuellsten Titeln widmen, die wir dann vielleicht bald im Fernsehen zu sehen bekommen. Als Buch, als Film, als Hörspiel, was auch. Computerspiel, alles Mögliche. Das alles, wie immer, unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Hm. Rechtsanwalt Ulf Dobberstein, den hatten wir schon mal aus Berlin. Es sind sind so die alten Bekannten. Genau, hat sich sichern lassen, Herr Körber. Octomom. Und Ultimo. Und Ultimo, das Wissensmagazin. Ich glaube Ultimo, ich kann mich jetzt irren, aber ich glaube, das ist aus Marvel Comics so ein Superbösewicht. Aber egal. Octomam. <lacht> ah ja, genau. Wissen Sie, worum es da geht? Nein. Das äh, ist eine Mutter, die äh, Achtlinge geboren hat. Die nennt man einen, die Octomom, Ja, anstatt Oktopussy. <lacht> oh. <lacht> um, ja. Jetzt kann ich natürlich wieder mit meinem absoluten Fernsehen Nerdwissen glänzen. Ultimo war ja, stimmt. 1998 eine Talkshow bei TM3, eine Frauen-Talkshow. So. Habe ich nicht geguckt, muss zwischen Fußball und WWF gewesen sein. Nee, war vorher, war ziemlich zum Sendestart. Dann haben wir noch die Agentur Gliss-Café in Puhlheim. Ja und da wird sich jetzt unsere Star-Kolumnistin ähm, <lacht> doch ein bisschen ans Bein, ähm, na, nicht gepisst, aber äh, ne, fühlen. Die hat sich das gesichert, die will Meilen. hinter unserem Rücken, klar, ist doch offensichtlich. Wenn ich jetzt Kaffee trinken würde, ne, dann könnte aber jeden Monat eine Packung anrollen. Und zwar hat sie sich sichern lassen, also nicht unsere Frau <lacht> Stefanie Engels. Die Agentur Gliss. Ja, die Agentur Gliss Kaffee hat sich sichern lassen, Kölner Engel Kaffee. Dann Kölner Engel Espresso und Kölner Engel Schokolade. Ja, hat Frau Engels immer das S vergessen beim Copy-Pasten. Ja, genau. Was wird das? Es wird ein Produkt. Das denke ich auch. Das wird einfach eine neue Produktreihe. Kölner Engel Kaffee, Espresso und Schokolade. Und ja, wer es mag, wird es dann kaufen. Was ist der Kölner Engel? Ist das eine... Bestimmte das ist vielleicht eine neue Marke. Vielleicht einfach nur eine Imagekampagne haben, sich ein Logo designen lassen und das ist jetzt eine besondere Art Der Dom mit Flügeln oder was? Pappen Namen drauf, machen sie ein bisschen explosiver, explosiver. Exklusiver und es kostet mehr Geld. Vielleicht Engel wegen Weihnachtszeit genau wie, auch. Genauso wie die Tasse Kaffee, beim, wenn man jetzt beim Eiffelturm sitzt, mehr kostet als 100 Meter weiter weg. Ja. Hm. Vielleicht ist es aber auch ein super Produkt, und haben dafür gesucht. Sie werden nicht irgendeinem Engel <lacht> die Flügel gestutzt haben und das Ganze <lacht> in den Kaffee verarbeiten. Vielleicht, hm, doch. weiß es nicht. Kommt, wann kommt der Film raus, der mit den Engeln? <lacht> Welcher Film? Über den mit wir hier mal geredet haben, wo die Engel die, die Menschen angreifen und dann. Oh, das war doch so eine Schöpfung von ihnen. <lacht> Nein, Quiz. <lacht> Nein. Das war ja der Film, den es wirklich gibt. Ich weiß. Ist. Dr. Müller, Rechtsanwälte in Leipzig. Haben sich sich, ja, Anwälte haben sie sich anlassen Sachsen aktuell. Und Leipzig aktuell. Leipzig aktuell. Nachrichtenformate für den MDR. Ich weiß nicht, würde dann nicht Frau Krause vielleicht, obwohl die ist ZDF. Nee. Frau Krause kann auch nicht überall. Vielleicht auch ein regionaler Privatsender. Hm. Ist möglich. Gibt es, glaube ich, gar keinen. Ja, noch nicht. Ach so. Oder eine Pony. Zeitung. <lacht> Printformate neu. <lacht> <lacht> Gute Situation. ECV, Editio Cantor Verlag, GmbH für Medizin und Naturwissenschaften in Aulendorf. Das muss ich jetzt reinhauen. Exzellente Pharma Supply Chain von der Vision zur Praxis. Born. Natürlich nee. völlig scheiße, aber habe ich einfach nur genommen, weil er so lang Exzellente ist. Exzellente Pharma Supply Chain. Also schön, dass mit, mitten im Titel wird dann Englisch aber <lacht> ja. das ist doch toll. nehmen machen mal weiter. Jo. Wort und Tat. Mehr steht da nicht aus, aus Alzenau. Lob, Zeitschrift für berufstätige Mütter. Und Lob für berufstätige Mütter. Gut, also hier ist Haben klar. sie sich verdient. Ja, ist klar, ist, das wird wohl Print werden. Ja, aber oh. könnte schon der Slogan sein, ne? Lob, haben sie sich verdient. Das haben wir uns verdient. Das haben wir schon mal gesungen, ne? Das haben wir uns verdient. Haben wir das schon mal? Das haben wir hier schon mal so anklingen lassen. So ganz aussingen lasse ich uns ja nie, wegen der GEMA. Ach, Rechtsanwalt Dr. Axel M. Weniger aus Hamburg <lacht> hat sich eine ganze Reihe sichern lassen in allen möglichen Variationen, nämlich einmal TV Lucky Lucky TV, My TV Lucky TV Happy Happy TV und My Happy TV. Nee, nee, alles nee, alles nix. Nee. durchgefallen. 66, ja, sechs. sechs ja. Nächstes Mal können Sie wieder mitspielen. Jo. Dann, kein spektakulärer Titel habe ich einfach aus Lokalpatriotismus mhm. heraus reingepackt, Wagner-Rechtsanwälte, Web, Webvokat, Partnerschaft. der Webvokat hier in Saarbrücken, ja, hier bei uns um die Ecke, gemeinsam mehr bewegen. Ja, das ist Motivationsgülle. Lokalpatriotismus. Gülle. Ja. Nee, ich sage ja nicht, dass der Titel gut ist. Ich habe mir nur eingenommen, weil es aus Saarbrücken kommt. Damit die Anwälte können ja so oder so nichts dafür. Eben. Wir wissen ja nicht, wer eigentlich dafür Kommen wir zu einem national relevanteren äh, Unternehmen: jo. Endemol in Köln. <lacht> Melodie des Herzens. Und Lena. Melodie des Herzens. Nee, was ein Man muss dazu sagen, was viele nicht wissen, Endemol ähm, ist ja nicht nur Showproduzent, sondern produzieren ja auch gern mal Fernsehfilme. Mm, das und klingt das auch eher hört danach, sich eher ja. nach zdf Fernsehfilmen. Das, das ist zu spät für einen Weihnachtsfilm. Jetzt, obwohl, man könnte ihn gedreht haben und der Titel kommt, wird jetzt erst geschützt, das würde schon gehen. Das Weil Das klingt schon so, sehr rührselig, Emotionen. Hm, 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 hm. Hm. Ja. Wird bestimmt kein, äh, wie heißt da nochmal, der kleine Graf? Wie heißt der klassische Weihnachtsfilm? Der kleine Lord, glaube ich, heißt. Der früher immer in einem dritten Programm lief. Aber machen wir weiter. Jo. Äh. sicher, machen wir. Äh. Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in Köln. Weltaktuell. Du, 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 du. Wobei ich mich da frage, gibt es da nicht Probleme mit der mit der Welt? <lacht> ja. äh, Aktuell Sprenger? Vielleicht, vielleicht ist das ja von denen. Ich meine, Axel Springer, also die, beziehungsweise die Publikation, die Welt ändert im Moment ja sowieso recht viel. Ja. Die, die Welt kompakt wird ja komplett neu designt, online geht da ein bisschen mehr. Mhm. Und Weltaktuell. Vielleicht ist das dann denen ihre Nachrichtensendung im, im Web. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Möglich. Muss ich mal meine, meine äh, V-Männer fragen. Also. V-Mann 666? <lacht> ja. Ist der bei der Welt? Keine Ahnung, wo der <lacht> ist. Das ist doch ein, bei Horni. So. <lacht> nicht bei Horny beschäftigt, nein. So weit würde ich nicht gehen. No, 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 ich schreibe ihnen noch auf Deutschmarkt. Schmalse an. Ich mache Zeichen. Rechtsanwälte Heuking Kühn, Lühr, Wojtek, Dr. Verena Höhne in Köln. Ja voll. ist Die Titel sind kürzer. Ja. Und die sind? Max G. Max Gate oder Max Gate? Gate Max. Und Gemate. <lacht> Was, was ist ja, ja. bitte gemate? G e m a t e. Vielleicht wie gemächt? dich schmeigt gemate. Und dann noch Gate. <lacht> Gate so äh, ganz dummer Witz Gate wie in Flughafen. Ne? Max Gate. Max Gate ist, ist, ist Max Gate irgendein Prominenter, ein Z-Promi, den wir nicht kennen. War der mal im Dschungel oder sowas? Ja, so oder so macht Gem- er mal Gemate macht immer noch keinen Sinn oder gemate? Gemate Gate ach, alles. Da brauchen sie 10 Minuten, um mir Geld zu finden, sag ich Kaffee ja. ist in, sag ich nur. Coffee Media and Events in Mannheim. F.A.Q. Coffee. Oder wie ich sagen würde, Fuck Coffee. <lacht> fuck Coffee. Äh, äh, Ein Ratgeber zum Thema Kaffee? Mhm. Sieht so aus, dass jetzt so McDonald's national so mit McCoffee reinzieht, Starbucks sich immer mehr ausbreitet in Deutschland. Jetzt wollen alle die Bohne, also... Naja. Oder es wird eine eigene Kaffeekette vielleicht. Franchise. Vielleicht wird es noch ein Infostand. Ich hätte eine Frage bezüglich meinem Kaffee. <lacht> Warum schmeckt der nicht? <lacht> Lass es mal probieren. Da <lacht> reingespuckt. Hm, gut. Patentanwälte Luda Schmidt. Schü- ja. <lacht> Schüler. Das war falsch vorgelesen. Ja. Ich mache es nochmal. Patentanwälte Luda Schmidt. Schüler und Partner in Wiesbaden. Manuelle Schlucktherapie Luderschmidt. Schmidt. So, so, Moment, da muss ich jetzt weiter und Da dann. müssen wir jetzt. Ja, ja, ist mir klar, Luder Schmidt und ja, ja, Schluck. Ist, das schon, ist klar, schon klar, was Sie wollen, Herr Körber. Nö, ich bin schon fertig. Also, also. Nee, nee, deswegen. Aber ich habe damit mehrere Probleme <lacht> mit dem Titel. Also, der Gegensatz zur manuellen Schlucktherapie wäre ja die automatische Schlucktherapie. Wie funktioniert die? Keine Ahnung. Frage bei genial daneben, ja. was ist die manuelle Schlucktherapie? Ein dummer Titel <lacht> im Titel Und dann, manuell bedeutet ja eigentlich von Hand, wenn man es wörtlich übersetzt. Äh, Schlucktherapie. Machen weiter. W- werden jetzt die Schlucke therapiert oder wird man durch Schlucken therapiert? Sie merken, sehr geehrte Patentanwälte, Luderschmidt, Schüler und Partner, nein, Patentanwälte, so. Luderschmidt, Schüler und Partner, das ist ein Scheißtitel. Das ist ja, vielleicht auch, gewollt. Auch wenn es, also ich, ich hoffe jetzt irgendwie, dass das was mit Comedy zu tun hat, weil wenn das jetzt ein medizinisches Produkt ist, Ja und der Arzt kommt zu mir und sagt, wir <lacht> werden bei Ihnen die manuelle Schlucktherapie einsetzen, dann sage ich, nee. Machen wir hier nicht. Auf keinen Fall. Das ist mein Mund, das ist mein Hals. Hier schluck nur ich. Ich meine <lacht> So, So ich schlug 18 Stunden. (lacht) Herr Körper, ernst, bleiben Sie bei der Sache. Entschuldigung, ich habe mich kurz verloren. (lacht) Sozietät Frenkel, Faust, Gedeke in Gütersloh haben sich sichern lassen. (lacht) Betonbauteile. (lacht) Wissen Sie, was ich zuerst gelesen habe? Betonbaustelle, aber wird ja keinen Sinn machen. Wäre auch nicht witzig. Nee, aber es hat gerade, Entschuldigung, da ich mal... Lass ich mal lösen <lacht> <lacht> Betonbauteile. Ja, also, dass das noch nicht gesichert ist, ist ja eigentlich ein Wunder. Absolut, da habe ich mich auch gefragt. Das ist ja naheliegend. Warum ja, weltaktuell, ich wenn Ich lasse mir nächstes Mal Rauputz sichern. Rauputzwand. Asphaltstraße. <lacht> Der NDR. In <lacht> Hamburg natürlich. Hat sich sichern lassen. 45 Min. Und 45 Minuten. Also Min, die Abkürzung. Das heißt, das ist dämlich. Das ist keine ganze Stunde. <lacht>
1: Pro 7.
0: In Untervöringen. Hat sich sichern lassen. Hepzibar, <lacht> Sie holt dich im Schlaf. Oh, schon war das zu laut? Ja, das war schon. Ich hoffe mal, dass Dunkelroten unsere Hörer jetzt. Äh, dass ihr Trommelfell noch da ist, aber Hepzibar, sie holt dich im Schlaf. Ähm, wird wohl ein Fernsehfilm werden. Aber ich habe jetzt vergessen, die Recherche zu machen, ob Hepzibar jetzt irgendein Dämon ist oder sowas. Soll ich mal gucken? Ja, wenn sie jetzt eine Dämonen-Recherche auf ihrem iPhone machen. Das ist die sie- neueste iPhone-App. Dämon- <lacht> gucken sie mal. Dämonen.de hat bestimmt inzwischen längst eine, eine, eine Applikation. Gibt es nämlich Dämonen.de. Ah, sind sie Administrator? Oder? <lacht> Nö, ich habe da mal Gewinnspiel mitgemacht. Was gab's es denn da zu <lacht> gewinnen auf dem Mond? Kleinen ja, Taschendämon. <lacht> Völlig bescheuert. So, Hep- Soll ich einfach sie- weitermachen, wenn sie äh, nachgucken? Nee, ist gleich erledigt. Hepzibah, sie holt dich im Schlaf. Ist toll. Hier spricht Edgar Wallace. Äh, Comics habe ich hier als Ersten. Mhm. Hepzibah Comics bei der Wikipedia einen Eintrag. Hepzibah Smith, Harry Potter Wiki. Äh, Also, wohl ja Oh, hier haben wir Presseportal Pro7 Television. Thrilltime. Movie, nice. hebzi sie holt dich im Schlaf. Gutes oh. altes TH. Thriller. Thriller. Und heute als äh, Co-Moderator hier, Mr. Ed. <lacht> <lacht> Ja, wissen wir, was es ist. <lacht> nee. Nee, ein Thriller, Film <lacht> Seven-One-Intermedia-GmbH aus Unterföhring. Also auch Prozim letztlich, ja. Der Gesundheitscoach. So weit, so langweilig. Ja, dann ja. wird der Doku-Abend bei Kabel 1 auf vier Stunden wieder ein Job für die Soest. Als Gesundheitscoach? Oh, warum nicht? <lacht> die haben Vorstellungen. <lacht> Hermanns- und Brück-Rechtsanwälte in Meerbusch haben sich sichern lassen. Effizient düngen und effizienter düngen. Toll. Auf den Rasen gekackt. Ein <lacht> kleiner, und großer Haufen. Aber das sind so Sachen, wo ich denkt, man hat das irgendwann mal in der Hand, vielleicht im Baumarkt oder so, man denkt sich nichts bei so, ne, so einem Zettel, wo das draufsteht. So. Effizient düngen oder ein Beipack zu irgendeinem Dünger, den man kauft. Man denkt sich nicht, irgendein Anwalt hat das mal sichern lassen müssen. Und irgendjemand am Gericht hat es vielleicht gegenzeichnen müssen. Effizienter düngen, alles klar. Läuft. Megahertz GmbH in Unterföring. in Unterföring. Aha, Wissen lohnt sich. Erstaunlich, so klingt das ja. Aha. So, so. Wissen lohnt sich also. So, so. Dann haben wir die Telus Publishing GmbH und Telus Books in Hamburg. Ich würde ja fast sagen, es ist Tellus. US. Achso, ja gut, mhm. kann auch sein. Ne? Bisschen blöd geschrieben. Tell Us Publishing, GmbH und Tell Us Books in Hamburg. Ändert aber nichts an den Titeln, denn zum einen haben sie sich sichern lassen. Grün, Schlau, Sexy. Das Parteimagazin. Und ja. dann Grün, Schlau, Sexy. Aber an einem geschrieben. Mit den linken Großbuchstaben. Ja. Das ist, also abgesehen von den Grünen fällt mir hier jetzt auch nichts ein. Mir auch nicht. Weil Grün, Schlau, Sexy... Wer könnte es noch sein? Äh, mh, das ist grün schlau und sexy? Joschka ja, Fischer? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Grau schlau und alternd. Ja. Ähm, Springer Transport Media GmbH aus München. Ach, wir haben ja noch einen. Ja, wir haben noch eine ganze Seite. Komm, nee. Ah, nee, das ist nicht mehr. Aber einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ja. So. Der und alte zwar, Max schaut hätten Sie jetzt. doch fast den Kracher schlechthin äh, vergessen. Absolut. Springer Transportmedia GmbH. Das ist nicht die Axel Springer, nee, keine ne? Angst. Ist aber lustig. Haben Sie sichern lassen? Bus TV. Drama. Denkt man natürlich direkt wieder an die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. <lacht> nur Diesmal eben mit Bus TV. Kamera oben Ka- und fertig. Kamera so auf dem Behindertensitz direkt äh, hinter dem Fahrer. Und immer wenn einer fragt, halten Sie auch da. Und da der Finger nach oben <lacht> während der Fahrt nicht mit dem Fahrer <lacht> spricht. Ja, das ist äh, Das ist Spannung, das ist Läbe. Der Schläbe. So, das Story liegen wir beiseite. Richtig. Äh, und, und kommen schon zum fast, ja, fast zum, zum letzten so. regulären Punkt. Ja, und der <lacht> ist ja auch gar nicht so regulär. Immer haben wir ja nicht, nicht was dafür. Richtig. Funk. Es ist kühl heute. Ja, es ist verdammt kühl hier. Das ist, Da stimme ich Ihnen vollkommen zu, Hermes. Ähm, ja, im äh, Bereich Funk haben wir auch immer nur von Zeit zu Zeit etwas, meistens neue. Vorschläge von bescheuerten Claims. Die ja, kommen auch noch. Um die schlimmsten Claims irgendwann mal zu küren. Claims. 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 Der Kondike-Claim. <lacht> Wer es versteht, bitte schreibt mal einen Kommentar. Bitte. Ja. <lacht> äh, ja, wir, mir ist heute was in die Hände gefallen. Nee, eigentlich ist es, mir, ist es mir letzte Woche schon unmittelbar nach der Sendung in die Hände gefallen. Aber wir haben es heute natürlich reingepackt. Es geht nämlich um einen Radiosender, der mal wieder mit einer tollen Aktion auf sich aufmerksam macht. Hm. Und zwar. Um RPR1 geht es, um den Regionalsender, den Privatsender Rheinland-Pfalz. Was machen die denn Tolles? Heute ist auch so ein bisschen Auktionssinn. Ja, ich habe nur gerade wieder, zu der Aktion an sich gibt es ja diese Begründung, die wir gleich noch vorlesen. Und ich habe gerade mhm. schwer seufzen müssen, als <lacht> ich wieder dran gedacht habe. Ja, die Pressemitteilung ist schon so ein bisschen an Hahn herbeigezogen. Nein, äh, die, 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 ist, die versucht halt sehr witzig zu sein. Schafft es aber nicht. Okay, das ist ja der Punkt. RPR 1 versteigert auf eBay das Stromberg, Nee, ein 10-Sekunden-Sendeloch. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr dafür Geld ausgeben wollt, wir versteigern hier eine Stunde. Ist hm. gar kein Problem. Machen wir. Ja, hauen wir raus. Und äh, man muss dazu sagen, die Aktion läuft jetzt noch bis zum 27., also bis morgen, also mhm. bis zum morgigen Freitag. Und dieses Sendeloch, diese zehn Sekunden, kann man dann füllen, womit man will. Entweder grüßen oder mit Musik, mit eigen gespielter Musik, mit einem Witz wird hier als Beispiel aufgeführt. Mein Liebling oder ist, mit Schweigen. Das ist mein Liebling, also einfach nichts. Sollen wir mal? zehn, Sek- äh, zehn Sekunden lang nichts machen. Ja, mal gucken, wie es wirkt. Äh, ich, ich, Stille ist die, die anstrengend. Die können ne? auch auf Pause drücken. Nee, wir machen es jetzt. Zehn ah. Sekunden nix. Mhm. Mal sehen, ob ich sie zum Lachen bringe, indem ich sie nur angucke. Glaube ich nicht, wenn ich das Mikro stumm schalte. Das ist geschummelt. So, also dann ab jetzt. <lacht> <lacht> Jawohl. Acht Sekunden. Aber sie haben zuerst. Äh ja, sie haben zuerst laut gelacht. Ich kann es mir noch verkneifen. Ja, es war aber drauf. Also, äh, das drauf. können wir in der Videoanalyse noch <lacht> genau untersuchen. Jury, Deck drauf. Danke, Mohammed. Ähm, <lacht> so, äh, der Grund ist aber zweimal. Diese, den müssen wir leider abziehen. Der war doppelt. Äh, diese 10 Sekunden werden versteigert auf eBay und der Erlös geht auch hier einem guten Zweck zu, nämlich äh, 100% an die RPR1 Charity ähm, zugunsten bedürftiger Kinder und ihren Familien in Rheinland-Pfalz. Also der Praktikanten. Ah, bitte. Es heißt doch RPR1 Charity. Dann ist es... Äh, ist auch egal. So, und jetzt kommt äh, die tolle Pressemitteilung dazu. Ich zitiere. Ja, bitte. Die Reparatur des weltgrößten Teilchenbeschleunigers LHC in der Schweiz und die daraus vermeintlichen entstehenden schwarzen Löcher, die in Kürze die Erde verschlingen sollen, sind in aller Munde. Dann gehen wir uns zum Zahnarzt. <lacht> Löcher gibt es überall, auch beim Radio. Na, nur wenn man es schlecht macht. <lacht> Aus diesem Grund versteigern wir ein zehnsekündiges Sendeloch für den guten Zweck. Den guten Zweck? Das ist der ultimative gute Zweck, scheinbar. Deswegen hat sich auch so viele Leute eingefunden, die dafür ja. spenden wollen. Mhm. Bisher steht das Ding, es läuft ja noch einen Tag, stand von heute, also Viertel nach drei, äh, Donnerstag, ja, bei 361 Euro. Kommt natürlich nicht ans Stromberg-Auto ran. <lacht> Weil man nichts dafür kriegt. Ist richtig. Ich frage mich Sekunden. jetzt, ob es nicht günstiger wäre, einen zehn 10 Sekunden Werbespot bei RP1 zu schalten. Oh, ich kenne die Preise das ist nicht. Entschuldigung, <lacht> natürlich jetzt nicht zur besten Sendezeit, also nicht in der Morning Show, aber irgendwie nee, so. Nein, die beste Sendezeit ist der Verkehrsfunk, immer.
1: Ja gut, der Verkehrsfunk
0: okay. wird eben präsentiert von Elektro. Genau, das, das sind ja die Sponsorings, ich meine, die ja, okay. So <lacht> nee, Und nee, nee. ähm, da ist natürlich äh, die Morning Show, ganz klar... Oh Gott, äh, was? Äh, Morning Show, das ist ja, bei das, mir das teuerste Genre. Das löst bei mir diesen Schalter im Kopf aus, der ja. dann, nachdem ich sofort Schmerzen empfinde. Blö, mich schüttelt es schon so ein bisschen. Vielleicht kann uns RPA1-Matze bei Twitter äh, informieren, wie das so ist. Bei RPA1, ja. wo das Geld hinfließt. Nee, das steht da ja. Ja, ja. ja da, 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 Nein, ich glaube denen das schon, aber... Naja. Also wenn man will, 400 Euro, 10 Sekunden RPA1. Das ist für einen guten Zweck. Ja, so. das ist glaube ich die Hauptsache. Ja. Dem Ding. Sie hätten auch einfach... Nix reinstellen können. Na, machen Sie. Ja. <lacht> ich frage mich, wie das dann ist. Stimmt, jemand technisch Unbedarftes gewinnt hinterher. Soll ich jetzt vorbeikommen im Studio? Ich schicke Ihnen das vom Handy als MP3. Da, äh, Warum verfalle ich immer direkt in Ostdeutschen? sind in Rheinland-Pfalz. Ne? Ja. Hm. Ähm, ich habe das aufgezeichnet auf meinem alten mc recorder ja. Kann ich Ihnen die Kassette zuschicken? <lacht> oh Gott. Na ja, Gut. Oder mit der alten Super 8-Videokamera, noch besser. (lacht) Können Sie da die Tonspur raus extrahieren? (lacht) (lacht) Wenn das sein muss. Ich ich habe gutes Geld dafür bezahlt. Was macht der APA 1, wenn es 11 Sekunden werden? Wird gnadenlos rausgeschnitten? Oder sagen Sie, kommen von Sekunden kann man ja relativ gut rausschneiden. Anfang bis... Es es sei denn, das ist sowas im Schluss wie, keine Ahnung, wenn man es abschneidet, dann klingt es wie eine Beleidigung oder sowas. Auch hier wieder der Aufruf an euch spendet, dass wir für 400 Euro einen 10 Sekunden <lacht> einen Spot für die Kuh produzieren können. Ja, 10 Sekunden lang nur folgendes, Müll. Ja. Also Mil. es wäre dann für jeden von euch, macht einfach 1200 und dann ist gut. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann wäre dann auch gut, dass ihr Pate kriegt, ein Pate Paar- so, der, der dann für der euch ausklassig. alles der dann hm. komplett 50.000 Euro spendet. Gerne. Spendet, das ist wirklich schwierig, ich kriege den auch nicht hin. Nee, es ist auch... Hat immer noch niemand geschrieben. Ja. Der V-Mann wird es wohl. Der V-Mann 666. Jo. Kommen wir aber gleich zu, denn wir haben noch ähm, etwas für den Bereich äh, die, Kuhschlu- schlu- die Kuh oh, sucht, Scheiß, Reis, was? die Kuh <lacht> sucht die schlechtesten und miesesten radio games in Deutschland. Und wir haben ja schon fleißig gesammelt. Falls ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, medien-q.de, da gibt es oben Machen Sie jetzt alles in Gebärdensprache mit, was ich erzähle? <lacht> das ist schrecklich. Ähm, da gibt es oben in dem, im Menü einen extra Button für, da klickt er drauf und dann seht ihr es. Übrigens, das, ne, ja. diese, diese kurzen Erklärsätze fand ich lustig, war nämlich heute, das wollte ich Ihnen eben noch privat erzählen, kam allerdings nicht zu. Mache ich jetzt. jetzt? Ähm, Hört ja keiner zu. Hat auch was hat auch was mit Medien zu tun. Ich war <lacht> heute <lacht> unterwegs im, im Blog von Stefan Niggemeier dem Medienjournalist, und ähm, habe einen interessanten Beitrag gefunden, und zwar bezogen auf RP-Online, das Online-Angebot der Rheinischen Post. Und dort muss es jetzt wohl schon zum zweiten Mal passiert sein, dass aus Versehen, ich glaube, Meldungen der AFP, der Nachrichtenagentur, äh, dort veröffentlicht wurden, ähm, die allerdings... Also die Meldungen an sich waren in Ordnung und die stimmten Klar. auch und es war, waren auch Tatsachen. Ähm, allerdings rutschte da dann in das Genre Panorama äh, zweimal schon eine Kindermeldung des Ach. AFP, der AFP. so. Und die war lustig geschrieben. <lacht> da ist ein Mann in ein Loch gefallen. Das war ein Meter tief. Und dann der Schlusssatz fand ich besonders toll. Passiert ist das in Dortmund? Der Mann liegt jetzt im Krankenhaus. Dortmund liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und es stand ernsthaft im normalen online angebot von RP Online. Das, das schadet vielen nicht, sage ich mal. Aber es ist ein schöner menschlicher und trotzdem wahrscheinlich Menschlich. technischer Fehler. Wahrscheinlich ja, Wahrscheinlich einfach falsch äh, zugewiesen ja. in dem Moment. Aber, ähm, Lustig ist auf jeden Fall. Da muss ich mich direkt wieder zurückerinnern an die Studie, die es mal vor einem Jahr oder so gab, dass die Deutschen die Tagesschau hier nicht mehr verstehen. Hallo Herr Pickert. Das wäre wär eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn die Tagesschau einmal komplett in dieser äh, verkindlichen Sprache moderiert werden würde. Ja, es ist lustig und da schließt sich ja. auch wieder der Kreis zur letzten Sendung. Ja. Ähm, automatisch, als ich diesen Artikel äh, heute gelesen habe, kommt einem direkt die Stimme von Armin Maywald ins Gedächtnis. Ja, der Maus. Der Mann der ist in ein Loch gefallen. Hat er sich Aua gemacht. Ich habe bei der Sendung mit der Maus zum ersten Mal, äh, weil die auch mal so einen hinter den Kulissen für Kinder hatten, zum ersten Mal wirklich was hinter den Kulissen gelernt vom Fernsehen, wo dann hieß, äh, warum hast du eigentlich immer einen grünen Pulli an? Ich weiß gar nicht, ob das der Armin auch ist. Nee, das, nee, ist, das ist der Christoph. Ein, das ist der Christoph, genau. Der hat immer einen grünen Pulli an, in jedem Beitrag. Und er hat dann irgendwann mal erklärt, ja, das ist, weil wir natürlich, äh, ein Beitrag wird zum Teil an drei verschiedenen Terminen gedreht. Ja. Und dann irgendwann kam die Frage, auf was hat es denn an? Du musst das ja wieder anziehen. Ich, dachte, ich kaufe jetzt nur noch grüne Pullis. Das ist Und da habe ich als Kind erstmal hier... so, also, zusammenschneiden. Das sehen Sie. Ja. Und sowas vergisst man ja nicht. Nee, erst recht. Nicht bei der Maus. Genau. So, wir sind abgetreten. Die schlechtesten Claims. Also, wir haben eine neue Einsendung bekommen. Und zwar könnt ihr da im besagten Artikel auf Medien.co.de auch in die Kommentare posten. Das hat Nikolai getan. Grüße nach Berlin. Weiß der Körper auswendig, wo ich Weiß ich auswendig. Ihr seid nämlich Gläser. Erinnert euch an die Worte von Herrn Jauch. Bestellt nichts Erotisches. (lacht) Auch nicht für andere. Also Nikolai, lasst die Finger vor. Er hat vorgeschlagen, Bayern 3. Die haben nämlich den Claim. Klingt dreimal gut. Quadratisch, praktisch. Praktisch schlicht. Und dann noch, den haben wir schon mehrmals erwähnt, allerdings immer von uns, deshalb war er nicht offiziell nominiert. Hiermit ist es, Antenne Bayern, Bayerns meiste Musik. Hört lieber Rockanteil. Ist nur so mein, wenn man auf Rock oder. So ja, ja, ist ja, ist ja, ist ja das gleiche Haus da. Das gleiche oder? Haus, nur bessere Musik. Genau. So, ähm, jetzt kommen wir zu einer kleinen Aktion, nämlich in der letzten Woche hatten wir unser großes ja. Horny-Telemedial-Spezial in der Medienkuh und wir haben was verlost. Ich habe nämlich in meinem alten Fundus an äh, kleinen Merchandise-Artikel. Ja, da liegt doch noch der erste Vergaser vom Stromwerk auch <lacht> Was? Bin ich denn da dran gekommen? Weiß ich doch nicht. Achso, ja, ich auch nicht mehr. Ähm, haben wir nämlich äh, etwas verlost. Und zwar einen ganz exklusiven BTV4U Pin. Eine Anstecknadel und so. Könnt ihr euch dann durch die Brustwarze. Äh piercing auch. Ja. Ja. BTV for you Piercing. Wow. <lacht> <lacht> Schickt mal Hardcore- oh, oh, keine. Da Bilder. ist schon direkt mal, sehen Sie hier? Ja. Das runtergerutscht, ja, das oh. ist schon gefährlich, dass man bei der Ziehung, weil Ganz wir ziehen nämlich gleich den Namen, da wäre fast einer, un- also einer benachteiligt gewesen. Wir haben hier, wie viele sind das? Wie viele haben mitgemacht? Zwei, äh, drei, vier, fünf, sechs. Acht, glaube ich, sieben, acht, acht, neun, neun, zehn genau 10, das wäre Zufall, aber Neuland. um den Dreh rum auf jeden Fall. Genau, ähm, wir haben das alles auf kleine Zettelchen geschrieben, die Namen, ihr habt äh, uns ja gemailt, die richtige Antwort, oder auch äh, getwittert. Und jetzt ziehen wir die Person raus, ne? wer es ist. Und, äh, wer soll ziehen, ich oder Sie, Herr Na, Frau Engels ist doch extra hier aus Köln. Ja, also, sie ist halt heute mit Mundschutz angereist, damit <lacht> sie sich ansteckt und deswegen sagt sie kein Wort. Nein, genau. Quatsch. Und deswegen darf sie jetzt ziehen. Nein. Ähm... Soll man das mit Schnick, Schnack, Schnuck regeln? Wer zieht, Wir haben jeden Zufallsgenerator. Oder Mir ist egal. Steinschere, Papier, Exis, Bock. Kommt. Vielleicht. Ziehen Sie. Ja, Ziehen sie, sie einfach. einfach. So. so. Und es ist? Googeln Sie die Nationalhymne. D-U-C. Nee. Ähm, D-U-C. Also ja, genau. Ich bin nur irgendwie gerade. Äh, mit Unterstrichen kann ich nicht lesen. Macht ja nichts. Herzlichen Glückwunsch. bgv Herzlich 4 pin geht an. Ja, äh, ist, glaube ich... Äh, ja, wo wohnt er? Dennis. Straßenname? Weiß ich nicht. Ringelnatzgasse 7. Düsseldorf, glaube ich. Wenn es noch stimmt. Oh Gott, wer weiß das wirklich aus, ich. Ja, es gibt ja immer so alte Bekannte, die sich so von Sender Ach so, zu Sender so, das ist Immer <lacht> direkt mal den Nächsten ziehen. Ja. Wen haben wir denn da noch? Wer noch mitgemacht? Holgi Poldi. Der hat leider nicht gewonnen. Nee. Ist das... DJ Key, auch nicht gewonnen. Also, äh, nee. also DUC mit Unterstrichen, einfach ja. nach, nach Vergnügen verteilen. Und alle anderen neuen, die jetzt leider leer ausgegangen sind, kleiner Tipp von uns, einfach mal die Tage auf Ebay gucken und dann den btv von DUC ersteigern. Oder einfach Für bei ein Stromberg vorbeifahren, Deutschmarkt kaufen. Äh, Herr Stromberg? Herr Stromberg? Stromberg? <lacht> Stromberg kommt auf Deutschmarkt. Oh Gott. <lacht> Oh, hallo, äh, ich habe jetzt hier äh, bei Telemedial Neues Zuhause gefunden läuft. Währung, das wäre ein äh, Crossover, ja. das würde ich mir antworten. Oh Gott, <lacht> stellen Sie sich mal vor, das haben wir ja schon öfter mal durchgeführt. Die alte Bank von Büttenberg, hier so arbeite ich. Die alte Bank von Finstorf. stellen oh, Sie sich mal vor. Mensch, <lacht> <lacht> <Mit> Ernie. Ja, <lacht> Weil mein Opa im Krieg, nämlich. Komm jetzt, hier, den Nutzen, den musst du doch mal auseinander.
1: Nicht so ja, Entschuldigung, ich muss doch hier mal mein die Technik, die
0: äh, so, so, oder so, wir haben jetzt, den Gewinner haben wir gezogen. Ja, jetzt kommen wir noch zu ein bisschen Feedback. Ja, da war einiges, ne? Ja, war ein bisschen was. Ich habe nämlich vor der Sendung, äh, wie immer, gefragt, was war denn euer Medienthema der Woche? Und da hat unter anderem geantwortet bei Twitter, @medienkuh, kann man uns übrigens, übrigens dort auch immer erreichen, der Talstudent. Äh, was? Haben Sie das? Nee. Doch. Wohnen Sie im Tal? Ach so, nein. Äh. Nein. War, er war schreibt das, das Einzige. Ach so, das ist der, der, mh, der Twitter-Name. Ja. Ich war ganz sehr verwirrt. Das Thema ist der Talstudent. Was? <lacht> das ist eine neue Serie <lacht> im Kabel- <ZDS. lacht> ja. So. Ja, der Bergdoktor oder der Talstudent. Oh Gott. <lacht> Lesen Sie vorher, aber... Schön. Er hat geschrieben, die Zukunft von N24 und Nachrichten generell bei Pro7 seit 1 Haben wir ja mal abgehakt, geklärt. Ja. Und die Schrumpfkur von das Vierte die mit 123 TV, TV <lacht> am Vorabend. Äh, ja, habe ich heute auch gelesen, war mir allerdings kein Thema wert. Das Vierte hat ja. Murder Relaunch gefahren. Das ist das vierte, dem haben wir doch schon 20 Mal Tschüss gesagt jetzt. <lacht> nicht, ne? Ja, äh, die haben Murder Relaunch gefahren mit äh, zwei neuen Formaten, nämlich einmal ein Modemagazin und ein Reisemagazin, wobei das Reisemagazin nicht mal neu ist, sondern halt. schon mal lief bei Tele5. <lacht>
1: <lacht> Brüller.
0: Wie hieß äh, äh, es denn? Globe. kenne ich nicht. Moderiert von Kerstin Linnertz. Die müssten sie noch. Ja, kennen. das müsste aus Giga-Zeiten noch. Heartbeat, sagen. sag ich mal. Ah. Ja, unser Hardbeat iMac durfte ich ja auch immer noch rumtipsen. Das ist richtig. Das ist ähm, ja, und äh, dieses Reisemagazin wird jetzt verlegt, lief bisher immer montags bis freitags, läuft jetzt am Wochenende, am ich glaub, Vormittag. Und stattdessen setzt äh, das Vierte auf 123 TV, dem äh, Auktionsshopping-Sender, also noch ein Programmfenster mehr, direkt vor Sonnenklar TV. Klasse. So wird's was, lieber Herr dmitz oder wie er auch immer heißt. Da, oh, oh. da. hat auch noch geschrieben, weißt ist ja. Mensch, Amazeka. <lacht> Thema der Woche, Pocher hat die Schweinegrippe. Endlich trifft's die richtigen. Fehlend auf der Liste Mario Bart und Stefan Rath. Lassen wir unkommentiert. Ja, dafür ist der Amazeka ja da. <lacht> Unterpunkt hat noch getwittert. Thema der Woche, mal wieder die Auseinandersetzung um, mein Bart ist nicht schwarz genug, Bränder da. Ist das wieder Mario Bart? Boah. Nee, das ist die Geschichte im ZDF. ZDF, ja. Chefredakteur. Wollten wir zunächst ja, als Coup der Woche, aber ist, ist unterhaltungstechnisch nicht sonderlich toll, <lacht> aber ähm, ist eine interessante Sache, die sich <lacht> da anbahnt, dass eigentlich aus politischen Gründen jemand äh, gefeuert werden <lacht> soll. Im ZDF, der Chefredakteur des ZDF <lacht> letztlich. Und ähm, ja, eigentlich sollte die Politik ja keinen direkten Einfluss nehmen auf die Besetzung der Sender. wissen, Das ist manchmal eben nicht so sauber. Äh, Roland Koch, glaube ich, hat das immer schön gesagt, der muss weg. <lacht> <lacht> genau. Finde ich dann doch eher bedenklich. Aber das, habe ich gelesen, wird sich sowieso noch sehr lange hinziehen, bis es da zu einer klaren Entscheidung kommen wird. Warum haben wir letztendlich gesagt, machen wir nicht? Zu öde. Zu öde, ja. <lacht> Interessant, <lacht> also, ja, ist aber jetzt, es ist jetzt die Unterhaltungsfaktor. Ist halt jetzt natürlich eine, eine fragwürdige und vielleicht sogar fiese Überleitung, aber wenn ihr solche Themen wollt. <lacht> wenn ihr langweilige Themen wollt, schreibt uns doch eine E-Mail nee. an. Man muss ja ganz klar dazu sagen, dass unser Podcast dann doch eher so sehr konsumerfreudig ausgelegt ist. Das heißt, jeder, der mal Fernsehen guckt, kann... Ja, sicher, wir wollen Hauptsache ein bisschen Spaß machen hier. Und das Thema, das Problem bei dem Thema, also ich habe es jetzt ganz kurz zusammengefasst und eigentlich müsste man darüber zehn Minuten reden und die sind langweilig. Ich kann euch aber, und das machen wir natürlich auch gerne, für solche Themen, also was wirklich medienpolitische Themen angeht, sage ich mal, den Podcast Was mit Medien empfehlen. Mhm die gehen da immer äh, sehr gezielt drauf ein. Also bei uns auch, lachen, bei denen informieren. <lacht> Richtig, ja. bei uns äh, wir sind quasi das RTL. Wir sind, der wir sind quasi das exklusiv. Ne. Nee. nee. <lacht> also da bin ich aber nicht nee, bei Ihnen. Äh, Infotainment im weitesten Sinne, aber. Also ähm, was mit Medien, der Podcast sei an dieser Stelle auch äh, sehr lobend hervorgehoben. Dann haben wir noch äh, Philip One und er schreibt als Medienthema der Woche, Pochers Schweinegrippe und die Zensur der Stern.de App durch Apple. Das haben Sie mir vorher erklärt. Das ist ja eine recht unschöne Sache gewesen. Ähm, Habe ich heute auch gelesen. Und zwar geht es darum, dass äh, Apple ja sehr willkürlich durchaus mal vorgeht, ja. was die äh, Zulassung nicht mal, Ich würde nicht Store mal willkürlich gibt. sagen, das klingt ja so, als wäre da irgendwo. Äh, ein Gedanke dahinter, sondern nee, es klingt so, als wäre ein System dahinter. Und so wie es mir vorkommt, hm. ist es mehr so, äh, das könnte fragwürdig sein, weg damit. Ja, das Problem ist eben, das haben ja jetzt auch schon mehrere Entwickler von Apps, unter anderem auch der Facebook- Entwickler, <lacht> ähm, so ein bisschen angeprangert, nämlich die Philosophie, äh, Philosophie von Apple, was äh, die Zulassung von Apps angeht. Man muss sich das so vorstellen, man ist Programmierer, hat eine Idee für ein Programm, will vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro natürlich Profit rausschlagen, investiert da rein, Arbeitsstunden, vielleicht sogar zusätzliche Manpower, investiert Geld auch möglicherweise dort hinein, äh, reicht das Ganze dann bei Apple ein und jedes Programm wird natürlich logischerweise von Apple bis ins Detail geprüft. Also Quellcode wird durchgegangen von A bis Z, äh, Funktionalität läuft es überall, ganz logisch, und natürlich, welche Inhalte sind drin. Das kann bis zu 14 Tagen dauern, bis diese App dann auch tatsächlich im App Store erscheint. Allerdings gibt es für die Entwickler keinerlei Maßstab oder keinerlei, ja, ich will mal sagen, Information vorab, ob dieses App denn tendenziell rein von seiner Funktionalität her in den App Store gelangen kann oder nicht. Und ich habe jetzt zum Beispiel von, ich glaube, apfeltalk.de Das ist halt eine Seite, die sich mit Apple und äh, deren Produkte beschäftigt. Äh, Die haben zum Beispiel eine App gebastelt. Innerhalb der Community haben sich da äh, einige zusammengeschlossen. Und die jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal eingereicht. Und überall ist dann immer entweder gesagt, hier ist die falsche äh, Schnittstelle, nicht Apple-konform. Aber das Problem ist, äh, Apple prüft es immer nur bis zu diesem ersten Punkt, der ihn aufstößt, weist es dann ab. Wenn danach im Quellcode nochmal irgendwas sein sollte, weiß halt keiner. Ja, Dann wird es nochmal eingereicht, es vergehen wieder mindestens 14 Tage. Ist halt ärgerlich. Und ähm, Stern.de, ja, aus dem Hause Corona und Ja, die haben ja auch eine eigene App fürs iPhone äh, bei, im App Store drin. Auch schon relativ lang und relativ erfolgreich. Und die war wohl vor ein paar Tagen einfach mal so verschwunden, auch ohne, dass der Verlag selbst wusste, warum. Äh, Hintergrund ist einfach der, es muss wohl, so habe ich es heute gelesen, äh, in einer, ich glaube, in einer Fotogalerie ein Bild aufgetaucht sein mit, ich habe es nicht gesehen, leicht bekleideten Damen, so in der Richtung habe ich es verstanden. Äh, Apple hat da gesagt, nee, das sind Inhalte, die wir da nicht drin haben wollen, hat das App sofort ohne Rückfrage entfernt. Das ist natürlich schon... Ja, es ist ärgerlich, ja. aber das Problem auf der Seite von Apple ist natürlich, äh, die stellen eine Infrastruktur zur Verfügung, mhm. für die sind sie verantwortlich, was da erscheint. Da kann man äh, wahrscheinlich sie verklagen, wenn auf einmal ein Porno auftaucht oder so Klar. und äh, das Ganze kostet vor allen Dingen Zeit, Leute und mhm. Geld. Und auf die Art und Weise, wie sie es jetzt überprüfen, ist es relativ kosteneffizient. Das heißt, sobald ein Fehler auftaucht, weg. Sobald irgendwie was zweifelhaft ist, weg. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich sagen, und das wird dann auch immer von den Entwicklern natürlich so ein bisschen jetzt gerade in dieser Kritik herangezogen, das Beispiel, dass Apple ja auch zum Beispiel äh, Hitlers Mein Kampf als App zugelassen hat. In verschiedenen Ländern zumindest. Ja, ich glaube, auf Spanisch ist es. Und das ist ja auch soweit jetzt noch nicht schlimm, ja, weil es ist in Deutschland, wie ist da die Rechtslage? In Deutschland darf es auf jeden Fall nicht unkommentiert veröffentlicht werden, da ja. bin ich mir sicher. Ähm, Im Moment ist halt noch die Debatte, ob man auf dem deutschen Markt ein Buch rausbringen kann, mit Kommentaren und so weiter und so fort. Aber mhm. äh, komplett ohne Kommentare ist es, glaube ich, im App Store drin. Ja. Äh, und, glaube ich, auch in Deutsch, aber eben im spanischen App Store. Genau. Und das Problem liegt aber eigentlich vielmehr auch an, äh, an dem App-Icon. Denn das... Das ist natürlich noch schön mit dem Hakenkreuz versehen. Ja, das darf gut darf im deutschen App Store einfach nicht dargestellt werden. Ist Wie richtig, die Rechtslage aber in Spanien aussieht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich anders. Aber das ist dann natürlich gerade als Entwickler, wenn man Frust sowieso schon hat. Aber das das ist leider ein Thema, das damit nicht viel zu tun hat. Vor allen Dingen, wenn wir uns im deutschen Rechtsraum bewegen, brauchen wir nicht das Ausland heranzuziehen. Ich sag ja nur, wird halt immer jetzt gerne nochmal aufgeführt. Ich finde es auch ärgerlich, Also ich schon wieder sau. Ich finde es auch sehr ärgerlich, äh, wenn mir das passieren würde. Ich finde vor allen Dingen äh, das Troubleshooting beim Quellcode sehr ärgerlich, weil man dann eben nur nach und nach was arbeiten kann. Aber naja... Das Problem in dem Fall ist wahrscheinlich, viele Köche verderben den Brei. Da ist das saubere Programmieren recht schwierig. Dann haben wir noch äh, Bumble, glaube ich, wird so ausgesprochen. Da habe ich auch immer ein Problem. Ja. Der soll da endlich mal anmelden, wie wir seinen Nickname aussprechen sollen. Ich habe immer Bumblee gesagt, weil es zwei E am Schluss sind. Bumble. Bumblee. Bumblee. Bumble. Bumble, Themen der Woche. Dunkle Wolken über Infosender N24. Check, haben wir. Und natürlich Jauch und sein erotischer Amazon-Einkauf. Haben wir auch. Das war nicht für mich. Mhm. Dann schreibt er noch, hoffe, ihr habt wieder Spaß. Jo. Und Red Bull nicht vergessen. Wir trinken auch Red Bull. Nee. Also, ich habe sowieso sehr ungern Red Bull getrunken und auch diese ganzen äh, Billigkopien von Red Bull, die, die wir haben ich, alles durch. diesen Gummibären-Geschmack Es gibt natürlich ich noch Flying horse Ja, ich teste grundsätzlich fast jeden Energy Drink. Ähm, aber die meisten, die eben sich an dem Red Bull-Geschmack orientieren, schmecken mir nicht. Und ich rede auch so brennen davon. Unser Tipp, die schwarze Dose. Ja, das ist ganz persönliche Empfehlung. Ist viel zu teuer. Viel zu teuer. Ja. Also, das möchte man gesagt haben. Es ist asozial teuer. Ja? Pervers. Also, deswegen, wir würden gern gesponsert werden von schwarze Dose 28. Aber, ähm, nee, grundsätzlich, das Zeug ist echt lecker. Aber viel zu teuer. Er schreibt ja noch weiter, bevor ich es vergesse. Der Disney-Day am Sonntag beginnt um 6.45 Uhr. Wir haben danke, nicht danach gefragt, danke, danke, aber wir hatten es auch in Folge mich, 15. 15. Aha, 15 sehr gut. Dann haben wir noch Tom Taylor. Thema der Woche war für mich die Sicherheitspanne im Weißen Haus. Habe ich nicht mitbekommen. auch nicht. Aber warum der das von den Klamottenhersteller? Das jetzt Tom Taylor ist so diese Klamottenmarke. Ja, ich glaube aber nicht, dass es die Firma ist. die Das wäre aber witzig. Hatte. Wer yes, ist es aber nicht? So <lacht> ich lach trotzdem. Machen Sie doch. <lacht> <lacht> äh ja, jetzt haben wir eigentlich noch den Platzhalter für die Überraschung an dieser Stelle. Müssen wir dann nicht abspielen, weil nö, es ist nö, ja keine Überraschung. Zumindest nicht. Wie gesagt, es ist ja keine Überraschung reingekommen, keine neue. Wenn also ihr Herrn Körper überraschen eine. wollt, ja, irgendwie mit einem Quiz mit äh, Ich habe dich neulich im Edeka gesehen und du hattest eine total hässliche Hose an und hier ist das Foto dazu, äh, dann schreibt eine E-Mail an hammes.media-ku.de, denn ansonsten, wenn ihr es an ihn schickt, ist es ja nicht sehr überraschend. Kann auch, im ersten Moment, aber nicht mehr in der Kuh. Ja, aber dann löschen sie es und dann kann ich sie in der Sendung nicht mehr gebrauchen. Möglich wäre es. Möglich So. Nee, wir haben uns heute was anderes ausgedacht, denn heute ist Donnerstag und ich gucke auf die Uhr, es ist jetzt 22.25 Uhr und just in diesem Moment läuft Johannes B. Kerner in Sat. Hä, Moment, ja. kann der nicht immer Montags, die Woche beginnt mit Kerner? Richtig, aber... Dank mieser Quoten hat dort 1 da <lacht> die Reißleine gezogen und hat ah. ihn äh, jetzt versetzt nach Finstorf. <lacht> <lacht> Stromberg drängt sich wohl in jedes Thema. Klar, es ist Cross-Promotion. <lacht> und äh, Kerner läuft jetzt immer donnerstags, 22.15 Auch ein bisschen mit geänderter äh, Struktur. Wobei ich davon nicht viel erkennen kann bei der Themenauswahl heute. Wir nee, können mal kurz ist nicht die Themenauswahl, sondern was ich gelesen habe, ist, dass sie weg wollen von vielen Einspielern, längeren Reportagen, sondern mhm. mehr Kerner sollen in die Sendung, wie es früher beim ZDF war. Mehr Kerner, kerniger Kerner. Ähm, ja, Traumhaft, ne? der Schwiegersohn der Millionen. Ähm, auf jeden Fall die Themenauswahl, ja, dazu kommen wir gleich. Was wollen wir jetzt machen? Halt, aber? Äh, ich habe mir gedacht, lass uns doch einfach mal die Quoten tippen. Ja. Ja. Äh, wir was, was kann ich gewinnen? <lacht> Nix. Wunderbar. Sie da können bin ich dabei. mit äh, DUC verhandeln, ob sie den btvu von Jupiter Aber kann ich ja fürchte, das ist schlecht. Nun ja, ähm, wir haben uns mal so ein bisschen auch die Quoten der letzten Sendungen angesehen. Zum Vergleich: die erste Sendung, also wir tippen hier den Marktanteil in Prozent und ja. den Gesamtmarktanteil. Zielgruppe interessieren sind im Scheiß, haben wir hier auch bei uns nicht, deshalb nur die Gesamtzahl der Leute, die eingeschaltet haben. In der ersten Sendung waren das. Es waren 1,83 Millionen. Die Zahl ist noch relativ aussagefrei, weil es eben eine absolute Zahl ist. Das sind 6,5 Prozent Marktanteil. Gar hm. ähm. nicht mal so schlecht. Nee, Für ich Kerner vielleicht nicht. unter den Erwartungen, aber grundsätzlich ein guter Wert, finde ich. Grundsätzlich in Ordnung. In der letzten Sendung hat er dann allerdings schon ein bisschen verloren. Nämlich da hatte er nur noch 1,26 Millionen Gesamt. Bei 4,5% Marktanteil. Ja, das ist natürlich der Trend, der in die falsche Richtung geht für die Leute bei SAT1. Richtig. Und äh, deswegen wollen wir jetzt einfach mal tippen. Ja, für das Tippen ist natürlich relevant, mit was für Themen läuft da auf, abgesehen mhm. von der Struktur, Rückbesinnung auf Anfangszeiten, die sie bestimmt nicht bewerben werden in irgendwelchen Image-Trailern. Kerner jetzt, genau wie früher im ZDF. <lacht> ähm, das wäre nämlich mehr als peinlich. Nee, Aber, also es sind Knaller-Themen, wenn ja, ich mir das absolut. so angucke. Ja, absolut. Fängt an mit äh, einer Promi-Geschichte, nämlich Engel mit HIV. Das neue Leben von Nadja Benizer und, und, den, und no den, den No Angels. Damit ist ja klar, wie es ist. Ja. Ähm, das zweite Thema, das Wunder der kleinen Bahia, wie die 13-Jährige einen Flugzeugabsturz überlebt. Äh, Moment, wieso ist hier Präsenz? Wird die live in der Sendung Flugzeugabsturz <lacht> ja, überleben? Ja, das ist, äh, ja, ja, das, ist das Thema. Okay, damit man. können wir da Quote fahren. <lacht> Was ist das dritte Thema, Herr Körber? Im Visier eines Stalkers, wie Nicole B. bis in den Tod verfolgt wurde. <lacht> live in der, Sendung. Doch, live in der Sendung, Nicole B. Ähm, ja, also viert, wir wollen hier nicht... werden. Viertes Fall Thema, harter Aufschlag. Ist das wieder das Thema 2? Nee, hm. harter Aufschlag, wenn der Bungee-Jump zum Horrortrip wird. Service-Thema. <lacht> Und dann noch... Stromwucher, wie Verbraucher jetzt wirklich Geld sparen. Jetzt aber mal wirklich. Komm, die ganze Zeit haben wir scheiße geredet, ja. aber jetzt ist es mit endlich Zwei Sendungen lang mh. hier, äh, wie viel kostet mich die Photovoltaik? Nee, auch die ganzen Jahre über haben ja. die Experten immer gelogen und gesagt, hier mhm. spart der Strom, Alle alles anderen Infos, falsch. Umfragen, und Studien, alles Mumpitz. jetzt ist die Ultimativstudie da. Kernerweise. Ja, ja das sind Themen, mit denen ich mich definitiv identifizieren kann. Sie haben auch HIV und haben ein Flugzeugabsturz also überlebt. Äh, und jetzt gehen sie Bungee-Springen, während ihr Stalker zuschaut und sie Strom Nein, ich bin, ich bin aber äh, interessiert an Promi-Geschichten, emotional und äh, Stalker. Ja, nein. Äh, also ich kann, hierzu fällt mir wirklich nur ein, es menschelt. Und zwar am schlimmsten das, Fall. das war ja sowieso das klar. So. Das war ja auch das, das Motto, Menschen und Menschen und äh, ihre Kerner. Kerner <lacht> ist kein Mensch. Stromberg, ja. so eine Talkshow würde ich mir angucken. <lacht> Erzähl sie mal. Äh, hier. Stromberg passt überall rein. Ja, das haben wir schon bei Telemedial und bei und ein eigenes Magazin in Z1. Das 1 Klasse. Also Kommt demnächst noch bei Ditsche um die Ecke. Läuft für Herrn Herbst. Mach mal Bratwurst. So, also jetzt mal Butter bei die Fische. Das sind doch alles Kackthemen. themen Warum soll ich denn <lacht> da einschalten? Also, äh, hallo? Also, wenn ich mich selber umbringen wollte, wäre das die Sendung, mit der ich mich vorbereite, wenn ich ehrlich bin. Beim Stromverbrauch würde ich dann anfangen, die Pulsadern aufzuschlitzen. Jetzt mal ganz hart gesagt. Also... <lacht> klar, es ist natürlich für, für Kerner klar, dass er mindestens eins dieser Themen macht. Und warum sind alle Themen deprimierend? Selbst, selbst, das, selbst das Stromsparen ist negativ aufgezogen mit Stromwucher. Wir sind sauer, weil wir so, so abgezockt werden. Hm. Warum? Es ist ein ganz ruhiges Thema. Man plant sein Haus, sagt man sagt, die Preise sind immer zu teuer. Was gibt es für Alternativen? Nee, wir nennen es Stromwucher. Das ist das gleiche, was man der Bildzeitung immer vorwirft, dass es zu reißerisch ist, zu sehr auf Angst getrimmt. Und da, ich, da ist doch kein Thema dabei, wo man sagt, ja, das wird ein schöner Fernsehabend. Oder? Ich meine, das muss ja nicht immer sein, aber mhm. es ist, jedes Thema ist deprimierend, von vorne bis hinten das Wunder der kleinen Bahia okay liest so alle anderen in dem Flugzeug sind wahrscheinlich tot Lies, äh, liest sich <lacht> auch so ein bisschen für mich ja wie, wie schon wieder Jahresrückblick oder <lacht> nee also im Jahresrückblick muss man dazu sagen es doch auch immer wieder diese ne das war eine Person des die Jahres Themen die uns bewegt genau die nicht im Mittelpunkt stand kein Promi aber es war einfach eine menschliche klar, Geschichte klar wie gesagt aber davon kann man auch was bringen ja genau das ist, ist einfach zu viel auf einmal nun ja, also tippen wir haben die Quote. Die, die Menschen-Themen aus den nächsten 20 Sendungen so zusammengesucht nach schnell bereit machen wir jetzt, weil Quote. Ich freue mich schon aufs Best-of. Auf. Ich würde sagen, einfach die Sendung von morgen nochmal. Tippen wir die Quote. Also, wir hatten jetzt 6,5% ja. und 4,5%. Jetzt äh, na, tippen Sie erstmal. Zwischen der ersten und der letzten Sendung, wie viele Wochen haben wir da gelegen? Äh, zwei. Also, nee, es, äh, die letzte Sendung war die dritte. Die dritte Nur ah. die zweite haben wir hier nicht Okay, aufgefüllt. also arithmetische Mittel wäre also, wenn das dann die äh, zwischen 4 und 6, haben wir die 5 und die 3, bluh, also genau, nee, Quatsch. Ich kann nicht mehr Was? rechnen. 5,5 wäre dann genau dazwischen. Ist, ist wahrscheinlich ja. nicht passiert, aber genau dazwischen wäre halt eine 5,5. Ungefähr. Jetzt müsste man theoretisch sagen, 3,5 wäre eine wahrscheinliche Zahl. Mhm. Bei dem scheiß <lacht> Das ist knifflig. Ich gehe auf 2,8. 2,8 3,8. Prozent Marktanteil ja. Gesamtzuschauer. Ich geh, also ich bin mutig und irgendwie sehr stark nach unten. Mhm. Ähm, man muss berücksichtigen, bisher die Sendezeit war 21,15. Jetzt kommen noch ein bisschen Infos, die ich gebraucht hätte. Ja. <lacht> Deshalb habe ich ja auch gesagt, tippen Sie mal. Ja. Ähm, jetzt läuft ja eine Stunde. Bist ja noch nicht eingeloggt? Äh, ne, doch, das steht <lacht> schon. hier. Das blaue Licht blinkt schon und das Grüne jetzt auch. Das blaue ist eingeloggt. Blinkt nicht. Wenn das blinken würde, dann wäre unsere Stromversorgung weg. Und jetzt läuft dann 22:15. Das heißt, da sind natürlich auch weniger Zuschauer generell schon mal vom <lacht> Fernseher. Ich würde sagen, er sagt richtig ab. Noch tiefer als 2,8? Er sagt richtig ab. Ich sag, ich gehe noch tiefer und sage 2,3. 2,3 das Marktanteil mutig. und ich sag mal so 0,7 Millionen, die dabei ja, sind. Ja, gut, so. die, die auf die Zahl. Nee, ja. ich sage sag auf jeden Fall, schreiben Sie mal auf für, ja, fürs Protokoll. Wir haben es ja sonst nirgends mitgezeichnet.
1: Ja, äh, wie soll man oh, das
0: auch sonst nachbauen? Record vergessen. Also <lacht> Sie sagen 2,3%, 2,3% für Herrn Kerner. Bin ich morgen mal gespannt. Nee, Körper. <lacht> Tippt den Kerner. Ja, wir haben übrigens auch mindestens 100% Marktanteil in der wichtigen Zielgruppe, Kuhhörer. Richtig. Immer 100%. Da sind wir stolz drauf. Ja, können wir jetzt jede Woche machen mit Herrn Kerner. Ja. Bis zur 30. <lacht> Sendung. Hat, hat, bis dahin hat er den sicheren Vertrag. Ne? Nee. Er, hat, <lacht> er kann morgen schon gefeuert werden. Nö, er hat von sich aus gesagt: ja, 30. Sendung ist ja wichtiger für uns als, äh, als jetzt als die, die erste und, und zweite. Und zweite. Ne? Und die 31. Also eine, und die 29. Die 30. ist... Aber ich meine, es ist ja, es ist ja kein Geheimnis, dass er wohl nicht vom Z-Effekt wäre, wenn er da eine Unsicherheit äh, drin hätte. Zitieren Sie jetzt eins zu 1 dvd nicht? Ja. Nein, ich habe sie ja gar nicht hier. Gut, ähm, also Sie im Gedächtnis. Sie wissen ja auch, wo die unsere Hörer wohnen. Ähm, aber lassen wir das. Es ist klar, dass der Vertrag nicht über zwei Wochen geht und Sie nicht von heute Sonst auf morgen nicht gewechselt. klar Klar. Ja. Aber wie Hartschmidt damals schon zu... Ähm, Olli Pocher gesagt hat, steht die Uhrzeit in einem Vertrag? Das musst du festlegen, Olli. Das muss da drin drinstehen. Hm, Sonst habe ich nicht erst gesagt, ja. habe im Nachmittagsprogramm direkt mit der Vera. Olli Pocher lädt 12 Uhr. <lacht> Mittags. Ich fände dich toll. Klasse. Haben wir noch was? Eigentlich, glaube ich, sind wir am Ende unseres Ablaufplans angekommen. Hm. Ja. Also Feedback hatten wir, wir haben tippt den Kerner. Aber das, das, das wäre vielleicht auch mal schön, so eine Alternative für die Überraschung. Ne? Ja, das Quotentip. kann man auch bei anderen Sendungen machen, klar. Das ja, ist relativ schnell erledigt. Sicher. Äh, hm. Ja, gucken wir schon, mal, genau. wie es läuft. Aber im Übrigen unsere Lieblingssendungen in letzter Zeit, alle qualitativ hochwertig. Sie haben ja schon äh, Stromberg komplett durch. Im mhm. sind mit der Staffel zufrieden soweit. Ich bin im Moment zufrieden. War anders, ja, aber. Ich gucke es auf mein Spaß und äh, genau wie Pastewka. Pastewka finde ich im Moment grandios. Also die letzte Folge fand ich super. Ähm, und die nächste morgen wird auch gut. Die war bei pa- mit Herrn Stromberg. Bei Stromberg äh, im DVD-Paket dabei, nicht wahr? Genau. 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 Deswegen, Herr Körber hat da nicht irgendwie Kontakte, dass der Pastewka ihm das zuschickt. Hm, sag mal, was Krass. du davon hältst hier. Äh. Exklusive Preview um, für die Kuh. Ansonsten, hat Schmidt ist auch wieder solide, sage ich mal. Auf jeden Fall besser als die äh, zweite, dritte. Die die Anfangsprobleme sind, glaube ich, überwunden. Mhm. Also wir sind jetzt nicht in einem Bereich, wo ich sage, Wahnsinn, super Programm. Aber das ist wieder ein Niveau, auf dem ich mich wohlfühle. (lacht) Jo. Ja, das ist nur mal so. Fühlen Sie sich dann mal wohl, Herr Rammes, auf dem Niveau? Machen Sie mal. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir haben eine Stunde 58. Oh. Ich hätte gedacht, wir... Wir hatten heute ja eigentlich nicht viel Themen, ne? Nee, also ich habe nämlich eben vorhin schon mal kurz äh, drauf geguckt, und da waren wir so bei einer Stunde 20 und da, dachte, jo, wird kurz. Und da hatten wir nur noch, ich glaube, Funk und äh, alles weitere vor uns. <lacht> Dann haben wir gelabert auf einmal. Ja, aber macht ja nichts. Dafür sind wir ja hier. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Film geguckt. <lacht> nicht auszudenken. Dann nehmen wir mal Minute 10. Hm. <lacht> das ist richtig. Ja, das war äh, die 19. Medikon. Pre- äh, nicht, ich sag immer Premiere Jubiläum <lacht> nächste Woche. Ja. 20 Jahre Medien, ja, 20 Jahre Medien-Kuh und Seit bestehen schon mal die Zahlen verdoppelt. Ja, ja das können wir noch ganz, ganz kurz sagen. Ja. Wir haben nämlich heute äh, den Rekord geknackt vom letzten Monat. Wir haben ja. bisher jeden Monat einen Rekord aufgestellt, ja. aber das freut uns. Den Monat hier waren wir uns nicht sicher, ob wir wieder besser werden. Das war letzten Monat nämlich sehr stark mhm. und jetzt sind wir weit über dem Doppelten. Äh, Von unseren Anfangszahlen, die ja für uns schon überraschend hoch waren. Ja, dank Twitter und Co. Dank Twitter und Co. Dank euch, Freunde. So ist es. Damit beschließen wir die Sendung. Das waren zwei Stunden Coup. Mal wieder. Und nächste Woche gibt es dann Folge 20. Mit 40 Stunden. Und jetzt gehen wir keiner gucken. Ja, genau. (lacht) Tschüss. Tschüss.